0: Sind die Blurber künstlich? Natürlich Natürlich? neu künstlich Was jetzt? Natürlich oder künstlich? Natürlich, künstlich <lacht>
1: Hier ist wieder der Jagdfunk, der 6. Mai 2015 und ich drehe mich ja im Moment so ein bisschen um die Begriffe der Lebensräume und der Zusammenhänge und dann denkt man über Wildnis nach und Kulturlandschaften und Sekundärwildnisse und Zurückkultivierung und da denke ich ja am liebsten wie immer nicht alleine drüber nach und dann lade ich mir wie immer jemanden ein und das ist heute der Dr. Georg Eckel. Hallo Georg. Hallo Jochen. Ja, herzlich willkommen hier im Jagdfunk. Ähm, Danke, dass ich hier sein darf. <lacht> ja, gerne. Und ähm, Zeit haben wir ja auch genug, um ja über diesen weiten Begriff der Kulturlandschaft heute mal zu philosophieren. Und da, da wirkt ja so viel ineinander, dass ich eigentlich jetzt den, den ganzen Bauch voll gegrummel und Respekt habe vor diesem überbordenden Begriff. Ist so. Ja, aber bevor wir da jetzt mal tief einsteigen, vielleicht gibst du einfach mal ein bisschen Witterung von deinem Stallgeruch ab, dass, <lacht> dass die ähm, Hörer mal ein bisschen wissen, wer, wer denn hier mit mir sitzt.
0: Also der Stallgeruch fängt bei mir mit dem Leben an. Wir sind drei Kinder gewesen zu Hause, unsere Eltern haben uns auf das Leben eingeschworen und uns allen letztendlich die Verantwortung und das Bewusstsein für Leben als solches in seiner gesamten Ausdehnung und Vielfältigkeit mitgegeben. Das ist an sich so der Grundstock. Und bei mir ist es so, dass ich äh, von früh an mich mit Tieren beschäftigt habe. Dann entstand auch der Wunsch, Bauer zu werden früher. Und diese Begeisterung für Tiere und das Beschäftigen mit Tieren, das hat mich an sich mein Leben lang, auch wenn ich zwischendurch beruflich was anderes gemacht habe, immer im Bann gehalten und äh, mittlerweile bin ich jetzt tatsächlich wieder voll auf Schiene. Das heißt also meine Hauptbeschäftigung gilt auch heute wieder den Tieren, die sind allerdings deutlich kleiner geworden, sind sozial lebende Organismen, wie beispielsweise Ameisen, Wespen, Hornissen, Bienen und die finde ich also ungeheuer spannend und das Ganze, was ich da so im Augenblick erlebe und erfahren darf, dass äh, das prickt mich also jeden Morgen wieder neu an und ist einfach eine Quelle von, von unheimlich vielen interessanten Aspekten, auch gerade so im Zusammenleben zwischen Mensch und Umwelt und Organismen und natürlich auch irgendwo wieder im Thema Landschaft.
1: Ja. Also ähm, heute ist es bei dir dein dein Einkommen äh, verdienst du mit Schädlingsbekämpfung ums ja. Land. Also das ist ja das, was der Jäger immer überhaupt nicht gerne hört und du bist ja auch selber einer. Und das Zweite, was du im Insektenbereich betreibst, es die Imkerei. Denke, ähm, aber nochmal ganz
0: zurück in die Kindheit, das war eine ländliche Umgebung. Was das war am Rand von Münster, ja. wo wir gelebt haben und wir haben <lacht> beispielsweise, damals gab es das ja noch, diese kleinen landwirtschaftlichen Betriebe, heute würden wir sagen äh, äh, Subsistenzbetriebe, die hatten dann eine Kuh und zwar, äh, ein Pferd und, und zwei Schweine und da liefen noch ein paar Hühner auf dem Hof rum und ein paar Gänse. Und das Bäuerchen fuhr dann mit seinem Pferd und der, dem Wagen, wo immer so ein Ladeteil hinten dran war, in die Stadt rein nach Münster. Und besorgte sich dann von den Kneipen so die alten Essensreste, hat dann seinen Schweinen verfüttert. Und mit diesem Bauern Mertens, den, den Namen habe ich immer noch im Kopf, äh, sind wir dann ab und zu mal rausgefahren. Dann wurde also Mutters Fahrrad hinten auf, das, auf den Anhänger gelegt und dann sind wir dann rausgepeselt. Und dann haben wir noch zwischendurch äh, bei ihm ein paar Eier gekauft und möglicherweise noch irgendwas, was seine Frau im, im Hausgarten angebaut hat. Und peselten dann wieder zurück nach Münster rein. Also so typisch Landwirtschaft, wie man sie so früher einfach aus Münsterland kannte. Reich strukturiert, okay. wunderbar bunt und vielfältig. Ja, schöne Erinnerung.
1: Und dann bist du nach dem Abitur Agrarwissenschaftler geworden? Ne? Dann habe ich
0: nach dem Abitur, ähm, nach den üblichen ähm, Phasen der Bundeswehr und so weiter, habe ich dann Agrar studiert in Bonn. Ja. Auch da natürlich äh, Tierproduktion. Der mhm. Begriff alleine ist schon ziemlich schrecklich. Da müsste man sich auch nochmal irgendwie mit beschäftigen. Ähm, und dann kam hinterher, nachdem ich dann mich neu orientiert habe, beruflich jetzt so in späteren Jahren ähm, noch ein äh, Studium, Fernstudium in Rostock dazu, Umweltschutz. Mhm. Und da habe ich also dann auch wieder den, den Bereich der ökosystemaren äh, Schiene gewählt, habe ich das am meisten ähm, interessiert. Gibt auch noch den technisch analytischen, aber das ist dann überhaupt nicht mein Ding.
1: Mhm.
0: Und das ist an sich so die Grundlage, von der ich versuche, heute aus die Dinge zu begreifen und auch dann letztendlich solche, über solche Fragen nachzudenken. Welche Rolle spielt die Yacht? Wie gehen wir um mit unseren natürlichen Ressourcen? Und, 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 und. Jagdlich bist du ja auch so ein Horn- und Hund-Mensch, ne? also wie, wie ich auch. Ja, ja, ja klar. <lacht> Nur ein bisschen äh, anderes Horn und ein anderer Hund. <lacht> ja, kam halt. Äh, von von früh an an sich auch dadurch letztendlich durch, durch Vater geprägt ähm, bevor ich dann so mit dem Diplom zusammen meinen Yachtschein gemacht habe ähm, habe ich mich an sich immer schon so in dieser dieser Schiene und diesem diesem Lebens und Dunstkreis diesem dieser Art und Weise wie du Leben auffasst ähm, verschrieben gefühlt und habe mich an sich schon wesentlich früher als Jäger gefühlt auch wenn ich noch keinen Yachtschein hatte und äh, als dann der Jachtschein da war, kam dann irgendwann der erste Hund, das war damals so kleine Münsterländer Hündin, mit der habe ich 15 Jahre lang zusammen im Team gearbeitet und gelebt, war eine tolle Hündin. Und als sie dann äh, langsam nicht mehr konnte, habe ich dann überlegt, was macht denn weiter, wie entwickelt sich dann eigentlich dann die Yachtausrichtung? Und dann bin ich also, weil ich in den letzten Jahren von ihr festgestellt habe, dass ich immer weniger Gelegenheit habe, Niederwelt zu jagen und immer häufiger über Drückjagd unterwegs war, zu der Überlegung gekommen, äh, geh doch mal in dieses Lager und guck dich da mal um. Und dann kam dann irgendwann ein guter Bekannter und sagte, äh, als ich damals so auf der Schiene war, BGS, sagte er, wenn du schon bei BGS bist, dann geh doch einen Schritt weiter, geh zu den äh, Ursprüngen vom BGS, geh zu Tiroler Bracker, guck dir die mal an. Tolle Hunde. Ja, da bin ich heute. Es ist für eine ganz andere Art, Hunde zu führen, mit äh, sehr viel mehr Freiraum für den Hund, wobei allerdings die seelische Achse zwischen Hund und Führer ähm, sehr sti gut stimmen muss. Wir jagen halt mit Solojägern zusammen, mit Spuler und Solojägern. Das ist eine andere Form von Jagd. Das ist eine andere Form von, von ähm, auch ein bisschen Persönlichkeit des Hundes. Die müssen ja relativ robust sein und relativ widerstandsfähig sein, um beispielsweise sich auch Saunen entgegenzustellen und da ihren Mann zu stehen oder ihre Frau zu stehen oder ihre Hündin zu stehen mhm. und äh, ja, es ist eine tolle Arbeit. Also ein weiträumiger Stöberhund. Ja, so werden die Ja, ja qualifizierte ja. Stöbern. Ja, okay. Das Horn kenne ich auch schon von früh an und äh, dann habe ich auch den üblichen Weg gemacht, ähm, First Place angefangen, dann irgendwann umschalt s Horn und dann auch ähm, jetzt auf reines S-Horn und jetzt zum Schluss noch habe ich dann noch so eine alte Liebe nochmal ausgegraben und reaktiviert. Äh, jetzt auch tatsächlich in Natura in Form eines Alporns. Okay. Ja, Dafür braucht man die große Terrasse. Ja, die große Terrasse. Ab und zu mal schönes Seitental, wo du abends im Sommer dich reinstellst und einfach mal guckst, wie das Echo vom Gegengang zurückkommt. Und dann manchmal bleiben solche die Leute auch stehen und hören sich das an. Oder ich höre auch schon mal zwischendurch Beifall, wenn ich draußen im Ball stehe und ein Horn spiele. Und das ist auch ganz, auch ganz nett.
1: Ja, das Alphorn des bergischen Landes, das spielt der Georg. Ja. <lacht> Toll. Ja, und jetzt... Ähm bist du ja eigentlich jemand, der so, also wenn man dir jetzt schon so zugehört hat, Lebensraum in Zusammenhängen denkt? Und ich meine vielleicht mal die disqualifizierende
0: Frage vorweg, kann man das überhaupt wirklich verstehen? Ob man das verstehen kann, weiß ich nicht. Aber ähm, ich denke, es ist zwingend notwendig, sich darum zu bemühen, dass man das tut. Ja. Denn äh, das ist das Wichtigste dabei. Wir haben, wir haben mittlerweile gelernt, in den verschiedensten Lebensbereichen, die wir haben, wir kaufen mal ein Auto. Das hängt dann damit zusammen, dass ich erstmal einen Produzenten von einem Auto brauche. Ich brauche einen Händler. Das ist wieder eine andere Schiene, auch rechtlich. Dann gibt es jemanden dazu, der dich versichert. Das brauchst du auch ganz dringend. Aber alles ist letztendlich irgendwo losgelöst. Die berühren sich zwar irgendwo und die haben auch ihre Verknüpfungspunkte, aber so richtig diese tiefe Ver Verwurzelung, dieses Zusammenspielen, weil wirklich alles zusammenhängt so in, in Form von großen Mobiles. Das erlebe ich immer wieder draußen in der Natur oder beziehungsweise in unseren natürlichen Ressourcen. Natur können wir ja gar nicht mehr sagen in dem eigentlichen Sinne, weil es das nicht mehr gibt, mhm. weil der Mensch schon viel zu viel eingegriffen hat und über die Stoffströme und so weiter alles verdriftet und verfrachtet wird. Aber dort denn auf die Zusammenhänge zu achten, zu gucken, dass wir die, dass wir die möglichst sauber verstehen können, einfach um das Gefühl dazu bekommen, wie alles zusammenhängt und welche Verantwortung wir letztendlich mit jedem Schritt, den wir tun, haben. Das ist wichtig und das halte mhm. ich für notwendig und darum sollten wir uns bemühen. Auf der Grundlage von sich ständig erweiterndem Wissen.
1: Also ich führe ja hier den Untertitel Wissen, Werte, Wechselwirkungen. Ähm, die Alliteration, die Ws und ich glaube, das wird eine Sendung, wo alles drei drin vorkommt. Gucken wir mal. <lacht> Gucken wir mal, wie weit was treiben. Um mal einen ganz haptischen Einstieg zu nehmen, wenn ich mir mal so ein zwei Hände voll Erde nehme, was, was habe ich denn da eigentlich in der Hand? Was findet da statt, um halt da mal den Einstieg zu nehmen?
0: Da hast du was genial Göttliches in der Hand. Wenn du die Nase reinsteckst, duftet das erstmal, je nach Jahreszeit unterschiedlich. Ähm, wenn, wenn wir jetzt mal jetzt mal zurück zum Sachlichen. Ähm, als Grundelemente haben wir ja da beispielsweise drin Sand, Schluff, Ton, also die drei Ausgangssubstanzen. Was ist ein Schluff? Schluff sind diese ganz feinen Partikelchen aus dem Boden. Wenn du mal beispielsweise jetzt so eine, so eine, so eine Fingerprobe Boden nimmst und zerreibst den zwischen, deinen Daumen, äh, zwischen dem Daumen und dem Zeigefinger, dann rutschen da erstmal die gröberen Sandkörner raus. Und das, was dann übrig bleibt hinterher, dann, dann kommt die Tonfraktion und dann kommt der Schluff. Das sind so diese ganz kleinen Partikelchen, die dazwischen sitzen und die letztendlich auch so die, die Haftung, das Bindegefüge im Boden ermöglichen. Mhm. Das ist, das siehst du im Prinzip daran, dass so eine Art Staubschicht auf dem, auf dem auf den Fingerbeeren zurückbleibt, wenn du tatsächlich die Fingerprobe gemacht hast. Und in der Fingerprobe kannst du im Prinzip auch ganz gut erkennen, welche Bodenform du vor dir hast. Mhm. Jetzt kommt dazu natürlich noch dazu, wenn wir jetzt ein bisschen größer denken und sagen, wir haben also diese beiden Hände und aus diesen beiden Händen wird dann plötzlich jetzt ein Eimer oder ein Kubikmeter und dann kommen da Pflanzen drauf, dazu, die da drauf wachsen, da kommen Pilze mit dazu, dann kommen Tiere dazu. Und je nachdem, wenn die sich verändern, weil beispielsweise die Pflanzen gefressen werden, die Tiere verdauen das Ganze dann, es fällt der Kot runter, die Tiere sterben ab, die Pflanzen sterben ab, es wird umgebaut von anderen kleinen ähm, Tieren oder Mikroorganismen, dann entsteht im Prinzip so dieses Geflecht aus Humus. Humus ist ja im Prinzip eine ganz tragende Säule für den Boden. Und ich versuche jetzt gerade mal auch nicht so ein bisschen zu beschreiben, ähm, was aus dieser Handvoll Erde dann wird zum Boden, denn der also Boden ist die tragende Säule für unsere Landschaft.
1: Ähm, jetzt muss ich mal wieder Begriffe klären, weil du hast es hier mit einem Elektroniker zu tun. Ne? Ich ja. bin ja einer von den Spätberufenen in Sachen draußen. Ähm, Bodenform hast du gesagt. Ich meine, was, was kann ich denn da so im Groben unterscheiden? Und du hast Humus gesagt. Ja. Ähm, das ist etwas, das klingt nach, nach Leben. Ist auch. Kannst Sankt, du in diese Begriffen vielleicht mal reingehen?
0: So <lacht> alles Leben. <lacht> also Bodenformen sind beispielsweise Sandböden, Lössböden, lehmige äh, Sande, sandige Lehme, ähm, Moorböden. Ähm, und natürlich auch alle Böden, die beispielsweise der Mensch umgestaltet hat, wie diese diese ähm, anthropogen geprägten Boden, Böden, ähm, Hortikulturen und sonst irgendwas. Also da ist, da ist unheimlich viel, wo der Mensch tatsächlich schon eingewirkt hat. Und mhm. das gewachsene Gefüge, was beim Boden ja ursächlich oder ursprünglich vorgelegen hat, aus dem anstehenden Gestein, wird durch physikalische und durch chemische Verwitterungsprozesse langsam Boden. Es kommt das Leben obendrauf durch Tiere und Pflanze und dann kommen die Umsetzungen von Tier und Pflanze dazu, indem beispielsweise also dann Tieren und Pflanzen absterben und zersetzt werden von Mikroorganismen und von ähm, von, 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 von ähm, Einzellen und sonst irgendwas, ähm, vielfältiges Geflecht, dann wird aus dieser organischen Substanz das was also den Spreu kennst du ja, Im, hm. wenn du im Wald eine alte Schicht Laub hochnimmst, dann wird ja im Prinzip, kommt ja unten drunter so eine zersetzte Laubschicht. Ja, der so, wird eigentlich immer eine Matschiger, je tiefer wird immer ich Matschiger. Ja. Und dieses Matschiger, was dann da zusammenbackt hinter aus dem Kompost kennst du das ja auch. Hm. Auch äh, typischer Ausdruck dafür ist also die, die Farbe, die das Ganze annimmt. Das sind ja diese Huminsäuren und die organischen Säuren, die dann eine Rolle spielen. das ist dann im Prinzip das was, was was Humus letztendlich bedeutet. Humus ist im Prinzip so eine Art könnte es sagen, ist eine Messgröße, wenn man das äh, biochemisch dann äh, versucht auseinanderzudröseln, äh, für die Lebensfähigkeit eines eines, Boden, eines Bodens, eines Standortes. Also der Humusanteil
1: kann man sagen, oder unterscheidet sich der Humus in seiner Qualität auch noch wahrscheinlich?
0: ne? In der Zusammensetzung natürlich, indem ja, ja. er das als, als Ausgangssubstanz vorgelegen hat, wer, ja. wer abgebaut und wer zersetzt wurde. Okay. Aber Humusgehalt ist, wie gesagt, für den, für den Boden, für seine Aktivität, für seine Leistungsfähigkeit ähm, von extremer Bedeutung.
1: Ja, und diese, also ich meine, wenn ich jetzt mal so einen, so einen Urzustand nehme, der unterscheidet sich ja wahrscheinlich auch so je nach Örtlichkeit, wo ich auf dem Planeten bin, hoch, tief, trocken, feuchter, meeresnäher, äh, alpiner, Klimabedingungen, also ist, Boden hat richtig Bandbreite, will ich eigentlich nur.
0: Ja, du, sagen, hast, du hast ja gerade nicht nur den Boden beschrieben, sondern mit den mit den ähm, Eigen oder mit den Begriffen, die du gerade noch genannt hast, ähm, da gibt es ein paar, die dazukommen, wie beispielsweise jetzt äh, Höhenlage, Exposition, Windausrichtung und so weiter und so fort. Bist du schon sofort bei den Bestandteilen, die letztendlich letztendlich Landschaft ausmachen? Hm. Und dann bist du auch sofort wieder bei der Frage, was wächst denn da oben drauf? Oder was kann denn da überhaupt drauf wachsen? Ist das jetzt eine Region, in der nur Flechten und Moose wachsen, oder haben wir dann teilweise also schon die Krautschicht, oder sind wir bei den bei den Krüppelkiefern angekommen, oder sind wir jetzt schön in, in der in den Hochstaudenflora, oder gehen wir jetzt in die ersten primären Waldbaumregionen rein, oder sind wir schon mitten im Wald wieder drin? Also im Prinzip entwickelt sich das Ganze so, wie denn gerade so die Standorte ihre Fähigkeiten haben, tatsächlich eben Leben auszuprägen, und wie die Wechselwirkung aus diesen einzelnen Gruppen, die diese Landschaft und das Leben auf dieser Landschaft Betreiben, Zusammenhängen und auch letztendlich dann ihre Ergebnisse und ihre Wirkung zeigen?
1: Mhm.
0: Also man sicher führt jetzt zu weit, so jede Pflanze und jedes
1: Tier, also Tiere vielleicht noch eher, aber mit den Lebensbedingungen jetzt korrelieren zu lassen. Aber kann man denn so mal so grob, grobe Strukturen sagen, was für Bodenbedingungen für welche Pflanzen erforderlich sind, also wie hängt Vegetation und Boden zusammen, ist eigentlich so die Frage, die ich, um die ich mich
0: gerade rumdrücke. Ja, das ist einmal eine Frage der Nährstoffversorgung, ist also natürlich ganz, ganz wesentlich. Und jetzt sind wir auch so ein bisschen, kommen wir sofort in die Biochemie rein. Ja. Ist eine Frage des pH-Werts. Wie wirkt der pH-Wert? Sauer oder basisch? Sauer, basisch, neutral dazwischen. Und und welche Auswirkungen hat er? Und äh, das ist an sich auch ein ganz spannendes Phänomen. Das ist mir auch erst in den letzten Jahren an sich klar geworden, auch beim Fernstudium in Rostock. Da ging es nämlich dann um die Frage, dass auf der A24 mal irgendwann durch eine äh, Sanddüne äh, auf der A24 äh, in die etliche Autos reingerast sind. die von Hamburg nach Berlin laufen. Hamburg Berlin, ja. ja. Da sind ja Menschen umgekommen und da hat man sich erstmal Gedanken darüber gemacht, was ist denn da nicht passiert? Was da passiert ist ganz einfach. Kalzium, ähm, was im Boden festgelegt war, in Bodenmolekülen, das wurde ersetzt durch Aluminium. Da wurde es flüchtig und die leichten Bodenbestandteile wurden vom Wind weggenommen und weggetragen und dann in großen Staubwolken verbreitet. Und die haben sich natürlich, genau wie das beim Schnee auch passiert, in so eine Senke reingeweht oder wurde in so eine Senke reingeweht und dann lagen sie dort fest, und dann sind die Autos reingerast. Das ist natürlich eine Auswirkung, wo dann der pH-Wert ganz extrem sich in seinen Wirkungen zeigt und wo er letztendlich hinter, äh, ja, tatsächlich auf den Menschen die direkte Bedeutung einnimmt. Mhm. Das passiert im Prinzip immer wieder und das sollte an sich auch gerade durch landwirtschaftliche Nutzung nicht passieren, aber manchmal kommt es halt einfach zu solchen Umständen.
1: Mhm. Also, es ist ja eigentlich also der, der Begriff Gleichgewicht der ja irgendwie immer so gerne durch die äh, münder pressen und ohren wandert ähm, ein Gleichgewicht stellt sich ja irgendwie immer ein die frage ist nur wie sieht das konkret aus und die form also die die form des gleichgewichts dass sich eine solche düne auf einer autobahn bildet ist ja sicherlich nicht das gleichgewicht was man will marodierende Wanderdünen auf deutschen Autobahnen wird man ja nicht wollen.
0: Ja, das ist aber die typische Sichtweise, die wir Menschen wieder gerne einnehmen, wenn wir sagen, alles muss sich nach unserem Gusto, nach unseren Vorstellungen richten. Ist aber nicht. Denn wenn wir uns mal daran erinnern, es gab ja durchaus, und das sehen wir ja, wenn wir gar nicht so weit weg von hier ausgehen, wir sind, sitzen ja im Augenblick in Köln, gehen wir mal ins Siebengebirge rein. Im Siebengebirge hast du an verschiedenen Ecken so typische Lössinseln, da ist also auch Löss angeweht worden, eine diluviale Bildung so heißt es bei dem Bodenkund, also wird durch den Wind verbreitet. Also die Luvial hat was mit Wind zu tun? Ja, genau. Ja, okay. Da werden also Bodenpartikel aufgenommen, durch die Winde verdriftet und lagern sich dann dort wieder an, wo beispielsweise eine Senke vorliegt, die dann mit diesem Boden gefüllt wird. In der köln achner Bucht hast du auch diese, diese großen, ja. großen Lössflächen. Aus landwirtschaftlicher Sicht wunderbare, wunderbare Standorte, hoch ertragreich, wenn sie eine Wasserführung haben, wenn sie eine gute Nährstoffversorgung haben. Wenn das, die Bauern sagen, wenn das See nicht vergisst, kriegst du auf jeden Fall eine Spitzenernte. Mm. Also das ist ein bisschen überspitzt, das Ganze ja. jetzt. Aber sowas gab es in früherer Zeit natürlich dann auch, wie wir sehen. Also die, die, die Staublawinen, die wir heute haben aus dem Schluff auf der A24, ist letztendlich nichts anderes als eine, als eine Fortführung dessen, was damals bei der Lössbildung stattgefunden hat. Mm. Ständig in Bewegung.
1: Man
0: mm. könnte so wahrscheinlich sagen, das Gleichgewicht, was wir in natürlichen Prozessen haben, ist die Dynamik. Okay, ja. Es ja. bleibt nichts gleich. Es mhm. wird sich immer verändern. Und je nachdem, welche Faktoren da komm, dazukommen, die verändern. Ob das jetzt zum Beispiel diese Tiere sind, die in größerer Zahl über irgendwelche Landschaften hinwegziehen und dann anfangen zu verändern, indem sie fressen oder auch wieder den Kot äh, mittragen oder das, was sie gefressen haben, in Form von Kot wieder anderswo ablegen, wo sie auf die Weise wiederum eine Verlagerung vornehmen. Das heißt beim Rehwild ja häufig. Mhm. Rehwild ist draußen auf den, auf den grünen Standorten, auf den Grünlandstandorten, in den Jetzt mal Augenblick gerade äh, ein sehr hoher Rohproteinanteil im Futter vorliegt, wenig Rohfaser dagegen, geht in den Wald rein und löst sich dort. Also wird auf die Weise auch, werden Nährstoffe verfrachtet und ja. rumgetragen. Das, ist, das sind so Prozesse, die ständig stattfinden.
1: Also Kontrolle ist eigentlich ein Mythos, ne?
0: Nee, Kontrolle ist ja extrem aufwendig.
1: Ja, nur ich, also das ist ja im Grunde, ich, ich fragte ja eingangs schon, kann man die den Zusammenhang, diesen Wirkungskreislauf wirklich verstehen? Also man sieht ja eigentlich erst, was man tut, wenn man es getan hat. Und dann manchmal auch ja mit Zeitversatz sehr, sehr viel später.
0: Ja, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt in, in die Diskussionen reinkommen, die sich tatsächlich in ökologische Fragen verlieren. Denn äh, du kannst letztendlich nicht alles äh, ähm, ermitteln. Du musst dann natürlich versuchen, die Fragenstellung so methodisch auch aufzubauen, dass du einzelne Elemente herausnehmen kannst, versuchen kannst zu beantworten. Wobei dann äh, die, die nächste Frage kommt, hast du nicht irgendwelche anderen wesentlichen Faktoren vergessen, die für die Beantwortung deiner ursächlichen Frage oder deiner Grundfrage notwendig gewesen wären. Also das ist, messen kannst du das alles, das kannst du alles untersuchen. Das hat die Aufgabe der Naturwissenschaften. Ja, also es die Frage, wie man die Fragen stellt. Gibt ja den schönen Satz: Der Physiker untersucht ja nicht die Realität, er
1: untersucht sein Labor. Ne? Ja, ja, also gut, müssen wir an der Stelle jetzt nicht, denke ich, bis zum Anschlag vertiefen. Vielleicht mal zurück zum Boden. Also wir haben ja sicherlich auch einen ganzen Sack voll Organismen drin, der dann halt den, den Übergang, ich sag mal, zu den Pflanzen und
0: Tieren, die oben drüber sind, halt ja auch regelt. Mikroorganismen, Makroorganismen, ja. also Einzeller, Einzeller ja, kommen die ganzen Tierchen dazu, wie äh, ähm, Asseln, Kolembolen, ähm, äh, Kolembolen sind Springschwänze, sind so ganz kleine Organismen, so ungefähr ja. ein paar Millimeter groß. Dann kommen also die ersten Käfer schon mit dazu, dann hast du so irgendwelche ähm, tausend Füße, die da rumkrabbeln. Also das ist, ist, ist voll, voll von, von Leben. Und alleine das, was wir zusammenfassen können, wenn man eine, eine Fingerkuppe voll, voll Erde in äh, Daumen zwischen Daumen und Zeigefinger nimmt, enthält mehr Leben, als Menschen auf der Erde wohnen. Also, das ist tatsächlich ungeheuer vielfältig. Und das muss man sich einmal klar machen. Ja. Manche Leute sagen von, zu Boden, Boden ist Dreck. Quatsch, dummes Zeug. Boden ist letztendlich, wie das die Bodenkundler auch sagen, ein Naturkörper. Und dieser ja. Naturkörper ist letztendlich unsere Lebensgrundlage. Und jetzt kommen wir an sich zu dem eigentlichen Thema, über das wir heute sprechen wollen. Was ist eigentlich so bedeutend an dem Thema Landschaft? Denn die Grundlage, eine, Wes nein, eine wesentliche Grundlage für Landschaft ist ja der Boden. Deswegen war es wichtig, dass wir Lass, diese Ausführung gemacht haben. Lass
1: mich nochmal eben kurz, also Boden so als äh, als Merksatz für mein elektroniker zusammenfassen. Also im Grunde ist es eigentlich ein also ein ein Gebilde aus multiplen Organismen, was in der Lage ist, das, was von oben an äh, ja, sag mal, an Einträgen kommt, also aus organischer Materie so umzuwandeln, dass es wieder quasi der Treibstoff für andere Organismen wird, die drauf wachsen und die auch drin leben. Also im Grunde ist das so, eine, so ein Katalysator, ja. der aus Materialien Quelle
0: Materialien Ziel irgendwie macht. Du könntest sagen, es gibt im Prinzip verschiedene Kreisläufe. Es gibt einmal so einen, so einen, so einen vertikalen Kreislauf, äh, was wächst auf, wer frisst was weg, wer frisst wiederum denjenigen, der was wegfrisst und zerfällt dann wieder hinterher, genauso wie sich das Ganze auch dann horizontal verschiebt. Ja. Das könntest du ungefähr so als Bild mal nehmen, die Naturwissenschaftler müssen ja in Bildern denken, um sich die Dinge auch vorstellen zu können, damit es auch ein bisschen verständlich wird, in der Vielfalt der Fragen auch mal irgendwo so ein kleines Gerüst reinzubekommen. Deswegen sind für uns auch Modelle ganz wichtig. Mhm. Also ich... Ich habe ja jetzt
1: gerade ein, ein Wochenende Berlin hinter mir. Ich war ja auf dem Podcaster-Workshop und das bedeutete für mich auf... Der Hinfahrt mit fremden Menschen erstmal drei Stunden die Jagd und die Naturnutzung erklären. Vor Ort war das naja eine sehr urban geprägte Gemeinschaft, wo auch Veganer drunter waren. Also da war wirklich die komplette hochzivilisierte Bandbreite dabei. Und auf der Rückfahrt habe ich wieder zwei Stunden die Jagd und die Naturnutzung erklärt, ne, wenn man so in Kontakt kommt. Und einer der der Sätze, um halt einen Nenner herzustellen. Also man ist nämlich wirklich ein Exot, wenn man als Jäger sich unter, unter urbane Menschen äh, traut.
0: Dabei dabei gibt ja. es äh, tausende von Jägern um uns rum. Jeder Aldi-Einkäufer, jeder Tennisspieler, jeder Autorennfahrer, ja. jeder Briefmarkensammler, alles ein Jäger und Sammler, das sind alles die Urtypen. Ja, die Wahrnehmung, die Selbstwahrnehmung ist aber nicht mehr so. Ja, das ist klar, das habe ich mal lernt. Das
1: ist eine andere. Und ich äh, steige halt immer so ein, dass ich halt sage, dass wirklich jedes Lebewesen, vom, vom Wurm bis zum Elefanten und alle Raub- und Friedtiere dazwischen, nur ihre Existenz bestreiten können, weil sie andere Lebewesen um sich herum verwerten, verstoffwechseln. Ja. Und ähm, damit ist man irgendwie miteinander im, in einem Boot und dem kann sich eigentlich auch niemand wirklich entziehen. Und wer es versucht, der hat sie dann auch nicht mehr alle, ne? Das muss man auch mal ganz klar sagen. Und darauf aufbauend kann man dann eigentlich sehr schöne, tiefe Gespräche führen. Ist so. Ja, du mein brauchst eine Basis auf,
0: die, die keiner ja. letztendlich negieren kann.
1: Ja, was erstmal ja. hilft. Ja. Da kann man nämlich so an den Poller mal ein Seil dran kleben ja. und sich dran langziehen. Ja, und ähm, wenn ich jetzt, also diese diese Naturnutzung heißt da beim Menschen eigentlich, ich fange an, irgendwas, was vorher da war, zu kultivieren. Also ich tue eigentlich das, was ein Reher auch tut. Ich gucke mir die Ressourcen an und mache was damit. Also nehme das, was drauf ist, weg tu vielleicht was anderes hin, für Stoffe hinzu, damit mein beabsichtigter Prozess halt irgendwie besser läuft oder ich nur noch eine Frucht ernten kann, anstatt die 85 Millionen, die vorher da gewachsen sind. Das sind ja ziemlich massive Einwirkungen auf diesen, auf diesen Kontext den ich da jetzt habe. Ähm, vielleicht fangen wir mal an, wie, wie wirkt sich sowas denn auf Boden aus? Also kannst du da irgendwie mal so ein Beispiel konstruieren, was was passiert da?
0: Ich würde ganz gerne die Zeitachse mit reinbringen, wenn ja. wir uns mal zurückerinnern, wie Menschen entstanden sind, äh, letztendlich ja irgendwo im Bereich von, von Bonobos und, und Schimpansen und, und äh, benachbarten Orangs, wenn äh, nicht Orangs, äh, Gorillas. Und dann irgendwie haben sie den aufrechten Gang kultiviert und sind dann aus, den, aus, den, aus dem Urwald in die, in die Baumsavanne übergewechselt und haben dann also nach Wurzeln gegraben und haben angefangen zu jagen und von ihren effischen Vorfahren haben sie genauso gut gelernt, auch andere Stammskumpanen umzubringen, haben sich dann also auf die Weise tierisches Eiweiß besorgt, tierisch-menschliches oder primatisches oder wie auch immer. Mhm. Und haben auf die Weise den, den, den großen Gang in der Kulturgeschichte der Menschheit angetreten. Zu dieser Zeit war sicherlich kein großer Einfluss von, von ähm, Menschen oder Organismen. Zumindest nicht mehr als von tierischen Organismen auf den Lebensraum.
1: Mhm.
0: Als der Mensch sesshaft wurde, das ist ja auch so die Zeit, wo Blutgruppe 0, Blut, Blutgruppe A wurde. Äh, da fing das ja. ja an, dass der Mensch tatsächlich angefangen hat, in seinem kleinen, in Anführungszeichen Gärtchen, zu wirtschaften. Da wurde mhm. er Mist eingetragen von den Tieren, die er mal per Zufall irgendwie angefangen hatte, so in den ersten lockeren Verhältnissen zu domestizieren oder zumindest an sich zu binden. Und das hat er dann auch wieder auf den Acker gebracht oder hat möglicherweise auch gelernt, dass dann, wenn er seine eigenen Fäzis da auf den Acker bringt, mhm. das, was er vom von diesem Gekratze da mit seinem Holzrechen später hieß das Ding ja ein Flug, äh, da irgendwie äh, ernten konnte, weil die ersten Getreide- oder Grasartigen, die man als Getreide nutzen konnte, dann besser wuchsen, wenn eben diese, diese dazu dazukamen, die Nährstoffe geliefert haben. So entstanden langsam diese kleinen Schritte der Landnutzung. Und das wurde intensiviert, intensiviert immer weiter, je mehr Menschen auch... Äh, ähm, entwicklungsgeschichtlich und auch von ihrer Erfindungsgabe neue Dinge lernten, die beispielsweise das Feuer zu nutzen, ähm, ich mache jetzt mal so Riesensprünge durch die Kulturgeschichte, mhm. bis hin dann beispielsweise zu, zu Justus von Liebig mit seiner Düngelehre und der, der nährenden äh, Wirkung von, von verschiedenen Nährstoffen für Pflanzen, äh, mit dem libyschen Minimumfass und dem Handels- oder Kunstdünger hinterher, das sind alles so Dinge, die, die dann wesentlich gewesen sind für die Entwicklung von Landschaft und dem Einfluss des Menschen auf die Landschaft.
1: Ähm, also um mit mal kleinen ran. Querverweis, also in, in Ausgabe Nummer 17 habe ich ja mit Manfred Neuting über diesen ganzen Prozess mal gesprochen. Ähm, nach Manfred waren es etwa vor 7000 Jahren, dass halt die Land- und Viehwirtschaft so begonnen hat. Es gibt andere Gelehrte, die sagen 10.000 Jahre, aber so in etwa, das ist ja ein Fingerschnipp eigentlich in der ganzen Evolutionsgeschichte ähm, und auch in der Menschheitsgeschichte. Ja, das ist, ist ja so. eigentlich noch gar nicht lange. Ne? Ist so. Und äh, das ist ja im Grunde die Basis von, von jeder äh, Hochkultur gewesen. Also damit war es überhaupt erst möglich, eine Sesshaftigkeit hinzukriegen und nicht den Ressourcen dauernd hinterherzuziehen, wie es vorher war beim Jagen und Sammeln, sondern sich wirklich an einen Ort zu binden und dann natürlich
0: eben auch die Kulturleistung obendrauf zu setzen. Wobei ich wobei ich der menschlichen Kultur und der menschlichen Landnutzung oder Landwirtschaft noch eine andere Gruppe gegenüberstellen möchte, die wesentlich älter ist, die nämlich zu der Zeit entstand, als das Leben aus dem Wasser kroch. Das sind die Ameisen. Ja. Die Ameisen sind die ersten, die angefangen haben, Landwirtschaft zu betreiben. Die haben sich, das machen sie ja. heute noch, die nutzen ja. Läuse und im tropischen Urwald gibt es so also wunderbare Beispiele, wo dann ähm, die Ameisen dann äh, ihre, ihre Läuse durch die Gegend tragen und zwar immer am höchsten in die Baumregionen rein, in den verschiedenen Stufen des tropischen Regenwaldes und äh, damit die Läuse dort vernünftig äh, sich ernähren können, damit dann die Ameisen wieder wiederum die Läuse melken können und sobald dann irgendwelche Starkregen äh, äh, sich ankündigen, flitzen die Ameisen wieder nach oben, holen ihre Läuse wieder ab, damit die nicht abgespült werden von, dem, äh, von den fallenden Niederschlägen und schützen die und betreiben tatsächlich so eine Art Viehhaltung mit allem drum und dran. Das ist äh, sagenhaft.
1: faszinierend, ne? Ja. Ja, man erst, also es ist halt erstaunlich, wie nah alles beieinander ist, wenn man ähm, an den richtigen Stellen die Nachbarschaft betrachtet. Ne?
0: Oder anders ausgedrückt, wie ähm, eng wir Menschen, die wir glauben, zumindest in den letzten ähm, Ausprägungen mancher Individuen unserer Spezies, wir seien die Krone der Schöpfung, gefiffen. Wir sind nichts anderes als äh, Säugetiere. Und wenn wir uns mal auf diese Stufe stellen, dass wir tatsächlich mal nachfragen, wie passen wir eigentlich mit anderen Organismen zusammen, dann sind wir relativ ähnlich, äh, abgesehen davon, dass sie nicht auf dem Mond fliegen können, aber mhm. muss ja auch keiner. Ja, jetzt haben
1: wir mal natürlich mit unseren Stöckchen und Pflügen ganz massiv hier an dieser Erdkruste rumgenagt, ne? Das kann man ja. schon sagen. Und, ähm, die, also das Prinzip der, der Feldwirtschaft, also bleiben wir vielleicht mal erstmal bei dem Zweig, ähm, heißt ja eigentlich, ich nehme die vorhandene äh, natürliche Vegetation weg, um ja primär natürlich eine Zielfrucht hochzukriegen durch Aussaat und dann ja vorzugsweise nur eine, ne?
0: Nee, äh, oder? Nee, nee. Die Menschen haben relativ schnell erkannt, dass das äh, immer nur eine Frucht anbauen schwierig wird und nicht äh, unbedingt weiterführt und sie haben dann gesagt äh, oder haben, haben festgestellt erfahren, dass es besser ist, wenn man versucht, Früchte abzuwechseln und dann immer jeweils nur für, für ein Jahr. Das ist äh, na Natur und Landwirtschaft läuft ja im Prinzip, oder na, natürliche Nutzung und Landwirtschaft läuft ja vielfach ähm, oder ausschließlich eine Vegetationsperiode. Also bei uns in Mitteleuropa, März bis Oktober. Also jetzt
1: hast du gut, die, das Abwechseln nacheinander, aber nacheinander. ich sag mal, in einer Pflanzperiode will ich ja erstmal nur eine Frucht haben. Ja, klar.
0: Ja. Also auf dem einen Eckchen dann beispielsweise Beispiel so Getreide, und nebendran irgendeine Hackfrucht, äh, Kartoffeln oder sonst irgendwas ja. und dann noch irgendwie eine Kleegrasgemenge oder weiß der Himmel was noch alles, was ich gerade brauche für meine kleine Landwirtschaft und das dann immer abwechselnd. Und dann ruht immer ein Feld zwischendurch, das war so die ursprüngliche Form, drei Felderwirtschaft, zwei Streifen wurden bewirtschaftet, einer blieb in Ruhe, konnte sich regenerieren und wurde im nächsten Jahr erst wieder bebaut, sodass man das mhm. überschlägig immer gemacht hat.
1: Also das war einfach durch Erfahrungswert, hat man gemerkt, wenn ich jetzt äh, 20 Jahre immer nur Weizen anbaue, dann ist der Boden im Eimer. Was passiert dann?
0: Also was passiert, wenn ich diesen Fehler mache? Die, die Böden laugen aus, es entwickeln sich Krankheiten und ähm, es spricht sich sehr schnell rum, dass der Bauer X auf dem, und dem Feld äh, immer wieder Weizen anbaut. Und alles, was äh, ebenfalls davon partizipieren möchte, findet sich dort ein, um das zu nutzen. Also ein bisschen bildlich gesprochen, das Ganze jetzt. Und. Ähm Deshalb äh, kannst du Pflanzenkrankheiten beispielsweise verhindern, wenn du die Feldfrüchte abwechselst, wenn du eine Fruchtfolge einhältst. Okay. Du kannst die unterschiedliche Wirkung der jeweiligen Nutzpflanze, die du hast, ähm, dadurch ausgleichen, dass du auch die Fruchtarten wechselst von Jahr zu Jahr auf der gleichen Parzelle, weil die anders mit dem Boden umgehen und den Boden nutzen oder auch dem Boden etwas zurückgeben, wie beispielsweise Humus. Und äh, das sind entscheidende Faktoren, äh, die du einsetzt, um dann letztendlich die, die Ertragsfähigkeit eines Bodens, seines Standortes langfristig zu erhalten. Ganz wichtig. Und was ja früher eine alte Regel war, ist, äh, dass im Mittelalter bevorzugt ähm, von den reichen Leuten, die Klärgruben ausgefahren wurden, um sie auf den Feldern auszubringen, um den Inhalt auf den Feldern auszubringen, mhm. weil man sehr schnell gelernt hat, dass eine reiche menschliche Ernährung deutlich besser Pflanzen wachsen lässt, als eine ärmliche Kost, die äh, so aus aus ähm, ähm, irgendwelchen dünnen Suppen bestand. Das, kommt das
1: kommt daher die Redensart aus scheiße Gold machen.
0: <lacht> Kann ich jetzt nicht genau sagen, <lacht> aber würde zumindest würde zumindest passen, klar. Spekuliert, ne? Ja, ja genau. klar. hätte was. Hätte was, ne? <lacht> genau.
1: Ähm, die, ähm, jetzt. Äh, also jetzt habe ich ja im Grunde eine ne Verschiebung. Also ich ähm, verschiebe ja Lebensbedingungen. Ja. Also erstmal zugunsten meiner eigenen Art ja. durch Kultivierung einer solchen Landschaft sicherlich auch zugunsten mancher, mancher anderen Art. Ja. Aber irgendwer zahlt ja auch den Preis und es geht zu Lasten auch der einen oder anderen Tierart. Ja. Ähm, wie? Kann man das irgendwie qualifizieren? Also kann man sagen, was für Tierarten oder Insektenarten oder Pflanzenarten
0: leiden und, und welche davon profitieren? Ähm, mit dieser Frage sollten wir uns, glaube ich, später nochmal beschäftigen. Was zwischendurch einfach wichtig ist, ist, wenn wir über das Thema Landschaft reden und über die Frage nachdenken, wie der Mensch mit Landschaft umgegangen ist von den Anfängen bis heute, dass wir so einen Blick auch mal erstmal einen Blick in die Geschichte reinwerfen. Was ist ja. eigentlich da passiert? Wie hat sich das entwickelt? Woran oder woran oder welch, was ist der Grund dafür, dass, dass die Menschen in dieser Individuenstärke, wie wir heute diesen Planeten bevölkern, überhaupt erst durch die Gegend laufen können. Was ja. hat denn das ausgemacht? Ja, okay. Mhm. Wenn man das, wenn man sich das mal anguckt und, und, wir waren ja mal zwischendurch bei den, bei den ersten Menschen, die den Urwald verlassen haben und die angefangen haben, so als, als aufrecht Jäger durch diese Savanne zu ziehen in kleinen kleinen Gruppen, die dann angefangen haben, mit dem Zurückweichen der Eiszeiten auch langsam nach Norden vorzudringen, auch dann nach Asien ein, einzuwandern mhm. und dann immer weiter sich nach Norden zu schieben, je weiter sich die Eiszeiten zurückgezogen haben. Das war ja nur ein relativ ärmliches Leben. Man hat von dem gelebt, was aufwuchs. Man fand entweder Wurzeln, die man ausgraben konnte oder man fand Früchte, die man nutzen konnte oder man hat man hat gejagt und wild äh, gegessen oder man hat auch den Beutegreifern bei den Wildtieren die Nahrung abgetrotzt und dann sich beispielsweise an deren an deren Luder äh, mhm. zu schaffen gemacht. Also das war ja im Prinzip so der erste Weg, bis dann die Landwirtschaft kam mit diesen ja. Ja, Stichwort drei Und mit dem, mit dem Aufkommen beispielsweise von, vom, vom Kunstdünger relativ spät erst wieder, ja. Also zwischendurch liefen Rodungswellen durch über Mitteleu über Mitteleuropa. Die haben also freie Landschaften geschaffen. Und in diesen freien Landschaften sind natürlich, weil der Wald ein relativ artenarmes, artenarmer Lebensraum ist, da haben sich natürlich Arten so quasi vakuumartig reingezogen, mhm. die, die, diese so typischen offenen Landarten bilden. Lerche und, und 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 Weißstorch oder die ganzen St ja Weißstorch oder äh, Wiedehopf und andere Arten, diese so typisch da sind die Wein mhm. gehören auch dazu, Hase gehört dazu, Repon, Fasan, das sind alles Arten, die äh, in diese Offenlandschaften reinpassen und die sind dann natürlich eingewandert, als diese Rodungshöhlen gelaufen sind. Zu dem Zeitpunkt war aber noch die Menschheitsentwicklung, auch speziell die Besiedlung in, B in Mitteleuropa relativ Relativ ähm, gering. Hm. Und erst in dem Augenblick, als tatsächlich Nährstoffe in größerer Menge zur Verfügung gestanden haben, weil der Mensch eben Landwirtschaft angefangen hat, intensiver zu betreiben, da wurde es möglich, dass die Menschen auch sich vermehren konnten. Und da passt dann wiederum der Mensch ein bisschen ähm, zum Schwein auch oder auch zum Wildschwein, das natürlich auch davon profitiert, ob ein entsprechendes Nahrungsaufkommen da, um, da ist oder nicht. Je mehr Na äh, Nahrung da ist, Lesung da ist, desto mehr reproduzieren sie sich auch, das schaukelt sich dann gegenseitig hoch. Mhm. Das ist bei uns im Prinzip nicht anders gewesen. Mhm. Ja, das hat, hat glaube ich so noch keiner so
1: laut gesagt, in die, zumindest in dieser Sendereihe, ja. Aber stimmt, der Vergleich ja. ist ja
0: naheliegend. Ja. Ich meine, die, 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 die wissenschaftliche Ähnlichkeit zwischen Schwein und Mensch ist ja bewiesen. Ich meine, das zieht sich ja auch durch, da gibt es auch dicke Bücher darüber, die wunderschön zu lesen sind, die auch sehr kurios sind, aber die genauso ehrlich und wahr sind. Ja. Und die uns letztendlich auf den Punkt zurückführen, wo wir eigentlich herkommen. Wir sind nichts anderes als Säugetiere und Säugetiere. Äh, vom Verhalten auf jeden Fall. Schweineverhalten ist dem Menschenverhalten extrem ähnlich. Natürlich hören die Menschen nicht gerne, ist aber so. Mhm. Von der von der Verdauungsphysiologie sind die Schweine den Menschen sehr ähnlich und umgekehrt. Mhm. Die Medizin nutzt das Schwein, um ähm, Operationstechniken daran auszuprobieren. Die Kulturgeschichte ist voll vom, vom Verhältnis zwischen Eber und Mensch in der alten Antike. Mhm. Also...
1: Also bevor wir uns verzehren, bevor wir uns verzehren, sollten wir eine Trichinenuntersuchung machen.
0: Ne? <lacht> ja. Brauchst du, glaube ich, nicht, aber. Ist doch vorgeschärft. Ja. Deswegen Zigeuderbaron, mein idealster Lebenszweck ist Borsten wie ein Schweinespeck. Das, ist, das passt einfach zusammen. Ja, ja. Okay. Das als, als, als Sinnbild für die Frage. Wann, oder wann können Populationen wie auch die menschliche explodieren, ähm, mal so aus einem Beispiel betrachtet, äh, was aus dem natürlichen Bereich stammt. Hm. Schwein, wunderbar, passt hervorragend. Hm. Ganze Diskussion über Landschaftsentwicklung, über äh, Vermeisung, was passiert, Explosionen, wie, 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 wie reproduzieren sie sich und so weiter. Hm. Sehr vielschichtig. Ja, die sind ganz klar.
1: Profiteure von von dieser von diesem Umbau, den wir da betrieben haben.
0: Und damit haben wir jetzt äh, stillschweigend eine, eine Entwicklung beschrieben von einer mehr natürlich geprägten Landschaft zu einer anthropogen geprägten Landschaft, wo natürlich dann Herrschaftsformen mit dazu kommen. Es kommen auch Erbfolgen mit dazu. Du, das ist das Stichwort. Der Boden ist auch eine ein, ein äh, Archiv, ein historisches Archiv. Du kannst im Boden nachvollziehen, mhm. was passiert ist, wie gewirtschaftet wurde und so weiter. Das kann man alles im Boden nachlesen. Und aus diesen verschiedenen Stufen, wie sich dann die 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 Herrschaft beispielsweise entwickelt hat, auch die Erbfolgen, wer bekam welches Land? Gab es das Anerbenrecht, wo der Erste, der Erstgeborene das, das Land bekam mhm. oder wurde es aufgeteilt? Das ist natürlich alles eine Frage, auch die Landschaft verändert in der sächsischen Erbfolge hier bei uns in Norddeutschland oder von von hier aus gesehen jetzt Richtung Westfalen, Niedersachsen rüber, auch dann dann weiter nach Osten hin, da hast du ja überwiegend die sächsische Erbfolge, da hast du die großen großen Landstriche, mhm. wo die wo keine großartige Teilung stattgefunden hat, ganz im Gegensatz zur fränkischen Erbfolge. Ja, Karl, der große Pippin und so weiter. Also das, wir sind, also, wir schwimmen zwischen der Geschichte und den Naturwissenschaften. Das ist so ein buntes Miteinander. Das ist was, was du ganz zu Anfang gesagt mhm. hast. Wir werden die verschiedensten Bereiche ansprechen und müssen wir dafür sorgen, versuchen, für unsere Zuhörer auch klar zu kriegen, wo wir gerade stehen, damit es nicht zu sehr verwirrt. Mhm. Aber, das ist das Typische für Landschaft, dass eben alles zusammenspielt und äh, man versuchen muss, so die einzelnen Schichten, die sich in der Landschaft entwickeln und entwickelt haben, auch so ein bisschen mal getrennt zu betrachten, um zu verstehen, äh, was es für uns bedeutet. Wenn wir hinter sagen, das ist ja der Schlusspunkt unserer Sinn und ich schreibe dem jetzt mal vor in Teilen, wir haben eine sehr, sehr große Verantwortung. Mhm. Und die ist aus all dem ablesbar. Ja, ist ja auch gut, jetzt einen Punkt zu haben, auf
1: den man so hinsteuert. Also ich meine, der, der begleitet, also der, der Blick aufs Ziel begleitet ja den Weg. Ja. <lacht> Und wenn wir mal hier die eine oder andere Kurve nehmen, dann wissen wir ja immer noch, da müssen wir hinterher ja. auskommen. Das ist ja ganz gut. Ähm, dieses, dieses Raumgreifen. Also wir Menschen sind ja irgendwie über die, diese paar Jahrtausende, die wir Kulturlandschaft prägen, wirklich gut darin geworden, methodisch zumindest sehr gut und sehr, also sehr tief haben wir eingegriffen.
0: Ja, obwohl es immer wieder auch Leute gab, die ähm, gemahnt haben und die uns äh, versucht haben an das zu erinnern, was äh, tatsächlich notwendig ist, zu einem gedeihlichen Zusammenleben verschiedenster Organismen oder Individuen unserer Spezies auf diesem Planeten. Müsste jetzt gar nicht so weit gehen, dass wir zu Ulrich von Hutten gehen oder zu Augustinus oder sowas, aber was beispielsweise für die Landnutzung wichtig ist, das ist ja Karl von Clausewitz, 18. Jahrhundert, 1786, glaube ich, oder 56, der gesagt hat, was wir brauchen, ist eine, Land-, eine nachhaltige Landwirtschaft oder Forstwirtschaft, mhm. um dort auch einen Holzertrag sicherstellen zu können, den wir immer wieder abrufen, also ernten können, schlagen können, Holz einschlagen können. Das ist der erste Punkt, der von, von fundamentaler Bedeutung hier in Mitteleuropa gewesen ist, als er gesagt hat, Das muss sich, wir müssen tatsächlich das, was wir nutzen, das muss dem entsprechen, was nachwächst. Alte Nachhaltigkeitslehre. Nutze, was nachwächst. Also die
1: die Idee der Nachhaltigkeit, der sagt man ja ein Alter von etwa 300 Jahren nach und dass sie aus dem Forst kommt. Also Richtig. Förster zitieren das ja, ja. gerne und ja. auch zu Recht ist ja auch ist alles auch. gut. Und ähm, der Hintergrund ist ja, dass wir in diesem Zeitraum ja über ja eigentlich die beginnende Industrialisierung reden, die ja aus den Wäldern befüttert wurde. Also man hatte ja, ja die Bodenschätze noch nicht entdeckt und als fossilen Brennstoff
0: hat man im Grunde den Wald reingesteckt. Nee, nicht ganz. Also die Bodentätze kannte man relativ früh. Denk an die Steinzeit, also die wussten und in dieses Bronzezeitalter, die wussten ganz genau, was sie da finden. Das haben die durch Kratzen relativ früh schon klar gehabt. Die Frage war nur, welche Verfahren, welche Technologien kann man entwickeln, um in größerem Umfang tatsächlich auch beispielsweise Eisen oder Stahl herstellen zu können, schmieden zu können, um es hinter beispielsweise für Kriegsführung und für Ähnliches nutzen können. Oder auch genauso gut für kulturelle Entwicklungen. Flüge beispielsweise oder äh, Zaumzeug oder äh, was der Himmel was noch alles, was der Mensch genutzt hat aus, aus, aus Eisen oder Eisen oder aus Metallen mhm. und das ist also nichts Neues, nur ähm, diese Geschichte mit dem mit dem Klausewitz, die geht auf den Bergbau zurück. Im Bergbau brauchte man für das Abstützen der Streben brauchte man unter Tage Holz mhm. Und äh, dazu brauchte man eben diese, diese Mengen auch an Holz. Und das, war, das, das das ist der Ansatz für seine Nachhaltigkeitsidee gewesen. Das kommt mit der ja. Industrialisierung zusammen, klar. Aber das ist ja auch der Zeitpunkt, wo im Prinzip die, die Bevölkerung anfing, rapide zuzunehmen. Da wollte ich jetzt
1: nur mal auf den Zustand, also ich sag mal, auf die Idee der Lösung in Form von Nachhaltigkeit, komme ich natürlich dann, wenn ich ein, ein Problem der Ausbeutung halt vor Augen habe. Sonst brauche ich die Lösung nicht zu entwickeln. Also die, die Wälder waren halt sehr stark in Anspruch genommen.
0: Ja, auch, auch das gab es früher schon. Denk dran, wie es Mittelmeer entstanden ist, speziell ja. im Osten. Ja. Ähm, Flottenbau und plötzlich plötzlich äh, sind die ganzen Wälder weg, die äh, dann kargen Boden zurücklassen, der devastiert mhm. und der auch letztendlich nicht mehr zu regenerieren ist. Das äh, kennen wir aus der Antike. Daran. Daraus hat der Mensch allerdings nicht großartig gelernt. Auch das ein massiver Landschaftseingriff, der verheerende Folgen gehabt hat. Mhm. Also man kann das gut machen, man kann das auch genauso gut schlecht machen. Ja. Und äh, diese Veränderungen, die die da immer wieder stattgefunden haben, die, die kann der Mensch nutzen, tut er ja auch, aber sollte sich darüber klar sein, wie er sie nutzt und äh, in welchem Umfang er sie nutzt.
1: Mhm. Okay. Also das war aber auf jeden Fall mal so das erste Mal, dass der Gedanke aufkam, dass man Naturnutzung übertreiben kann. Und dass man lieber eine Wirtschaftsform wählt, die ähm, den Ressourcen genug Zeit einräumt, auch nachzuwachsen.
0: Ja, mal wieder eine von den wiederholten Mahnungen. Ja. Ja. Also ich ich, ich weiß Historie nicht, ob denn? der der allererste war. Also das schiefgegangen
1: ist sicherlich schon viel früher. Aber dass echt mal einer gesagt hat, wir ziehen nicht einfach weiter und da gibt es ja noch mehr. Ja. Sondern dass mal jemand gesagt hat, okay, wenn ich hier bleiben will, dann muss ich das halt so machen, dass es wiederkommt. Ja. Die Ressourcen, ne? So dieses Thema Ausbeutung von Ressourcen, um halt ähm, Zwecke der Kultur zu verfolgen, ist ja nicht nur etwas, was wir im Wald erlebt haben, sondern was wir auch zunehmend in der Landwirtschaft haben. Also ich habe mein Quadratmeter bewirtschaftete Fläche und ähm, der Druck, den Ertrag, der daraus kommt, immer weiter zu steigern, der hat ja zugenommen. Und der Mensch hat ja darüber auch, Techniken entwickelt, die Ausbeute halt immer höher zu treiben. Ähm, welche Techniken sind denn das? Also sowas wie Stickstoff zum Beispiel in den Boden kriegen ist ja eines der Sachen, die die Nutzpflanzen extrem nach oben bringt, äh, die die Nebenfrüchte rauskriegen, also die durch wilden Einträg rauskommen, ähm, um vielleicht nicht mehr mechanisch zu sortieren zu müssen, sondern halt vorher chemisch schon dafür zu sorgen, dass wirklich nur meine eine Zielfrucht auf meinem Quadratmeter Acker wächst. Ähm, beschreib mal kurz so die ganzen Techniken, die da reingekommen sind, dass wir so einen Zustand wie heute hingekriegt haben in der Landwirtschaft.
0: Ähm, fangen wir mal an bei, ja es ist jetzt ein willkürlicher, an ein willkürlicher Anfang, Pflanzenzüchtung. Mhm. Ähm, aufwendige Verfahren, um die Leistungssteigerung oder um die Leistung einzelner Fruchtarten zu steigern, also entweder 1000 Korngewicht oder den den Rübenertrag pro Hektar oder die äh, den Kartoffelertrag entweder gemessen an der Menge oder am einem am, am, am Stärkegehalt und und unter Dafür gibt es also die verschiedensten Möglichkeiten ähm, da was zu machen und dann zu sorgen, dafür zu sorgen, dass man aus dem großen Pool an an alten Landsorten die Sorten selektiert und zusammen oder kreuzt die die höchste Wahrscheinlichkeit haben einerseits die Leistungsanforderungen zu erbringen andererseits gleichzeitig eine weitestgehende Resistenz gegen Krankheiten auszuprägen und das ist in den letzten Jahrzehnten deutlich vorangeschritten das jetzt so was was die Resistenzen angeht gegen bestimmte tierische Schädlinge oder auch gegen gegen äh, Konkurrenz von 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 Beipflanzen oder auch genauso gut gegen Trockenheit und ähnliches. Also das kann man also sehr weit ausdehnen, ist auch in der Zwischenzeit gemacht worden, deswegen haben wir diese Hochleistungssorten heute. Das heißt aber gleichzeitig um in der, auf der anderen Seite, dass wir die ganzen alten Landsorten und Landrassen äh, unbedingt erhalten müssen, weil sie einfach ein unwiederbringlicher Genpool sind. Mhm. Die werden ja auch gespeichert. Dafür gibt es von den internationalen Organisationen ähm, Zusammenschlüsse über die FAO, die die speichern tatsächlich für die verschiedenen. Das ist die FAO. Food and Agriculture Organization, das ist eine internationale Organisation, die sich gerade mit Fragen der Landwirtschaft beschäftigt, und an die angeschlossen im Zusammenhang mit der UNO auch, da werden dann beispielsweise Gendatenbanken festgehalten für die verschiedenen Fruchtdaten, Da gibt es also für Reis und für Mais und für Getreide und was sehen was noch alles ähm, mhm. Lager, in denen also diese diese Sorten festgehalten werden, damit sie also nicht nicht zergehen. Bei den Tieren sieht das anders aus. Landrassen bei Tieren vergehen sehr schnell, wenn das, wenn die, wenn sie nicht mehr da sind. Wie willst du die auch? Wie willst du die auch konservieren? Klappt nicht. Du musst also lebende Tiere haben, wobei du darauf wieder die, die Gefahr hast, dass die auch sich verändern. Das sehen wir auch beispielsweise bei unseren Wildtieren wo jetzt die einzige die, die ursprüngliche Herkunft herkommt und was durch, durch Einflüsse von außen entweder durch Einkreuzen, weil der Mensch seine Finger wieder drin gehabt hat, oder durch andere Faktoren entstanden sind. Mhm. Auch das sind so Dinge, die, die eine große Rolle spielen. So Das ist der Bereich Züchtung. Da kannst du natürlich über die Anbauverfahren eine Menge machen. Ähm, wie bearbeitest du den Boden? Ähm, welche Erkenntnisse gewinnst du über die, die äh, äh, Fruchtbarkeit des Bodens und über den, die jeweiligen Standortfaktoren? Wie kannst du das kombinieren äh, mit deinem Saatgut, äh, was du ausbringst? Dann ist natürlich die Düngefrage eine ganz wichtige, äh, wie viel Dünger braucht die Pflanze? Gibst du der Pflanze am Anfang alles, das wurde früher gemacht? Oder kannst du die, die Nährstoffgaben, die unterstützenden Nährstoffgaben und fördernden Nährstoffgaben so geben, dass du in den Bestand beispielsweise rein düngst, um je nach Wachstumsabschnitt bestimmte ähm, Nährstoff Anforderungen seitens der Pflanze erfüllen zu können und, und, und. Also da gibt es also verschiedene Faktoren. Da kommt natürlich der Faktor Pflanzenschutz auch mit dazu. Mhm. Das heißt, je mehr ich die Konkurrenz der von mir genutzten oder zu nutzenden Pflanze fördern kann, desto mehr muss ich natürlich alles raushalten, was da irgendwie an Früher nannte man das Unkräutern, dann kam der Begriff Beipflanzen ins Spiel. Ja, ähm, es ist ein bisschen, ja. ja kann man kann man darüber drüber schmunzeln. Äh, auf jeden Fall, das wird dann versucht rauszuhalten, wobei man sich dann auch wieder fragen muss: Hat das tatsächlich einen Einfluss oder hat das nicht sogar tatsächlich einen Ausgleichenden, fördernden Einfluss? Da kamen natürlich so Modelle dazu, dass man gesagt hat: ähm, Wir wollen die die ähm, Selbstregulierungskräfte in diesen Prozessen unterstützen oder nutzen, indem wir sagen, wir, wir nutzen den integrierten Pflanzenbau. Also, der integrierte Pflanzenbau geht davon aus, dass erst ab einem bestimmten Niveau von, von Erregern oder Schädlingen tatsächlich auch ein Schaden hinter an der Ernte eintritt. Und solange Mechanismen da sind, die das ausgleichen können, weil natürliche Antagonismen vorliegen, nutzt man das. Das heißt dann natürlich, andererseits, man muss sich sehr genau mit, dem, mit der Thematik auskennen um dann sagen zu können, wie kann ich jetzt landwirtschaftlich ähm, meinen mein, mein Pflanzenbestand, den ich hinter ernten möchte, optimal führen. Das sind alle so Faktoren, die da zusammenkommen. Das macht so die, die landwirtschaftliche Nutzung aus. Mhm. Auf dieser landwirtschaftlichen Nutzung liegt natürlich heute ein immenser Druck, weil der Druck auf den Boden von äh, großer Bedeutung ist. Das nimmt immer weiter zu, das kriegst du teilweise auch mit, wenn du Radio verfolgst und siehst, was da so an, an ähm, Investoren tätig ist, um beispielsweise Landmengen aufzukaufen, große Flächen am Stück, die dann als Spekulationsobjekte genutzt werden, ähm, das, das, der Vorrang der landwirtschaftlichen Nutzung, die letztendlich für die Ernährung von Menschen notwendig ist, so sollte es ja sein, den gibt es noch nicht in dieser Form, dass er tatsächlich auch durchschlagend ähm, angewandt wird. Hier beispielsweise so Umland von Köln beobachtet es immer wieder. Wir leben ja hier in einer Region mit wirklich sehr guten Böden. Das sind ertragsreiche Böden, gute, gut belüftete mit einer vernünftigen Nährstoffversorgung, mit einer guten Wasserführung. Alles tolle, alles tolle Faktoren für, für landwirtschaftliche Nutzung. Aber gerade diese Flächen hier, die werden dann für, die, für Infrastrukturmaßnahmen genutzt. Mhm. Und ähm, mhm. bei diesen Infrastrukturmaßnahmen das, oh. Einer von den, von den Hauptpunkten, bei denen ähm, die Konkurrenz auf die Fläche stattfindet. Und das ist ein ganz schwieriges Thema. Und das kommt dann natürlich in die verschiedensten Faktoren oder verschiedensten Facetten mit hinein. Sei es jetzt beispielsweise Artenreichtum oder ähnliches. Ja, ja. Und da gilt es auszugleichen zu fragen, wie können wir das, wie können wir das äh, so gestalten, dass zwar die menschlichen Anforderungen erfüllt werden, aber gleichzeitig noch das, was wir brauchen für dieses große Raumschiff Erde. Rachel Carson hat das mal so genannt im, im, im Silent Spring. Ähm, erhalten bleibt, weil wir nicht genau wissen, welche tatsächliche Bedeutung einer Artenvielfalt, so wie wir sie noch bis 1950 gehabt haben, für uns und das Überleben unserer Spezies bedeutet. Und Artenschutz ist eine eine nicht eine, eine das ist nicht alleine eine eine Ökospinnerei überhaupt nicht, das ist eine ganz wesentliche tragende Säule, nur man muss es auf auf naturwissenschaftliche Füße stellen. Und dann wird es deutlich und dann kann man sich anschauen, wie, wie was sich verändert. Und was sich verändert, das sehen wir beispielsweise in der Schädlingsbekämpfung ja täglich. Wie verschieben sich oder verschiebt sich das Vorkommen von bestimmten Organismen durch Faktoren, die der Mensch vorlegt? Beispielsweise so Unterschlupf und, und Nahrungsangebot. Und wer kommt dann rein? Wer kann das Angebot nutzen? Und so ähnlich ist es ja draußen im im, Im Freiland ja auch. Mhm. Diese Faktoren hast du ja da auch. Da musst du dann gucken, dass du das entsprechend versuchst, ein bisschen auszugleichen. Und das ist an sich die wesentliche Aufgabe, die die Yacht hat zwischen Landwirtschaft und Forstwirtschaft und Gartenbau auf der einen Seite von den Landnutzenden, von der Landnutzenden Seite und mhm. der erholungssuchenden Bevölkerung so einen Ausgleich zu schaffen und das ähm, zu verknüpfen. Das ist an sich so der wesentliche Punkt. Und dann bist du auch letztendlich wieder bei der Frage, wie oder ja, wer ist alles beteiligt, wenn es darum geht, Landschaftsformen zu verändern und was macht man sich für Gedanken und welche Ziele hat man, um das tatsächlich entsprechend machen zu können.
1: Hm. Ähm, bevor wir da noch tiefer einsteigen, ähm, jetzt ist ja dieses mehr Kriegen mit weniger Arbeiten ja erstmal irgendwie ein relativ normales Prinzip so im Menschsein. Ähm, diese also die Intelligenz zu benutzen, um seine Bequemlichkeit äh, ausleben zu können, ist, ist ein relativ normales Verhalten. Es gibt aber auf der anderen Seite ja auch irgendwo eine Schwelle. Also ich sage mal, Landschaft zu kultivieren und sie in seinen Dienst zu stellen, ist ja okay. Aber irgendwann gibt es halt mal einen Punkt, der überschritten wird und dann ist es halt eine Industrialisierung, an dem ja dann halt eben auch ja Sorten um der Leistung willen weniger werden und ja letztendlich ja auch die also die Artenvielfalt leidet, ne? also wo viel weichen muss, um alleine diesem wirtschaftlichen Zweck gerecht zu werden. Kannst du diesen, diesen Punkt, bis wohin noch okay ist und ab wann es doof wird, kannst du den irgendwie fassen? Ist der überhaupt irgendwie zu fassen? Schwierig. Hm. Deshalb habe ich auch so lange an
0: der Frage formulieren müssen. Ja, also ich, also ich denke, was, was, ja. was wichtig ist, ist, ähm, wir haben ja verschiedene Dinge gehabt. Also es, es gibt ja zwei, zwei größere Diskussionen, die du im Augenblick auch im politischen Umfeld findest. Das ist einmal die Frage, wie, wie sollen unsere forstlichen Waldbestände gestaltet sein und die andere Frage ist, wie gehen wir mit, mit Landwirtschaft um und was, was machen wir da und wie ist das mit, mit, mit Artenvielfalt und äh, Flächenstilllegung, Naturschutzgebieten, Nationalparken, was das alles mal durch die, durch die Gegend geistert. Ähm, also auf der einen Seite ist wichtig, dass nur dann, wenn auch Landschaft genutzt wird, mit dem, was sie ermöglicht, auch letztendlich geschützt wird. Denn die Vielfalt der Landschaftsformen, die wir heute noch, noch haben, beruht darauf, dass der Mensch eingegriffen hat. Mhm. Ja, Das ist ein Faktum. Und die Vielfalt der Arten, die wir bis ungefähr 1950 gehabt haben, danach fing es ja kräftig an Rückläufe zu sein, die haben wir auch nur dadurch bekommen, dass der Mensch eingegriffen hat. Mhm. In Form einer reich strukturierten, vielfältigen Landschaft mit den unterschiedlichsten Landschaftselementen, mit der unterschiedlichsten Nutzung, landwirtschaftlich und forstwirtschaftlich mit einer ausgewogenen oder weitestgehend ausgewogenen landwirtschaftlichen Nutzung, weil eben beispielsweise Fruchtfolgen eingehalten wurden, weil man sich auch über den Boden Gedanken gemacht hat bezüglich der Bearbeitung und seiner Strapazierfähigkeit. Und ich denke, dass das so durch durch Flurbereinigung beispielsweise auch ganz wesentliche Schritte getan wurden um eine größere, ausgeräumtere Landschaft zu schaffen, weniger Deckungsmöglichkeiten zu bieten. Viele Landschaftselemente sind auf die Weise auch äh, weggefallen, wie Hecken vielfach. Mhm. Hecken haben eine ganz wesentliche Bedeutung, was also die Winderosion angeht. Mittlerweile kommt man wieder dahinter und sagt, äh, brauchen wir. <lacht> gibt es ein paar Ansätze auch aus Mecklenburg-Vorpommern, wo dann Leute gesagt haben, wir müssen uns einfach mal die alten Bilder rausholen und gucken, wie die Landschaft früher aussah. Was haben denn unsere Vorfahren damit gemacht? Dann müssen wir dann wirklich zurückgehen in die, in die ja, 30er Jahre und früher, das des letzten Jahrhunderts, um zu gucken, was was, was was war denn da eigentlich. Und das sind so auch Faktoren, die sich dann wieder auf die Artenvielfalt auswirken. Denn wiederbringen kannst du die nicht großartig. Wenn die einmal verloren sind, wird es ganz schwierig. Und das siehst du auch beispielsweise, wenn du so, so Tierarten nimmst wie den Biber. Der Biber, der heute wieder hier Fuß fasst, das ist eine andere genetisch, eine andere Population oder es sind eine andere Populationen als die früheren, die da gewesen sind, weil sie einfach äh, weggefallen sind. Hm. Hm. Und wie sehr der Mensch wirkt, das siehst du auch beispielsweise an solchen Sachen wie ähm, im, im forstlichen die Haubergswirtschaft und das Haselhuhn. Hm. Das Haselhuhn kommt dort vor, wo die Haubergswirtschaft betrieben wurde. Wenn die Haubergswirtschaft wegfällt, verschwindet das Haselhuhn hm. oder in die großen Auflußhühner der Auerhahn, braucht ganz bestimmte Waldbedingungen, Waldbestände, teilweise forstlich genutzt, teilweise auch wiederum nicht forstlich genutzt, je nachdem, wie es wie es sich entwickelt hat und welche Strukturen da waren und wo man überhaupt nutzen konnte. In manchen Steillagen geht es ja gar nicht. Und da fand er sein Auskommen. Hm. Und ähm, so ähnlich ist es ja auch, dass es immer wieder verschiedene Punkte gibt, die, die passen oder die nicht passen.
1: Hm. Ja, dann ist es ja immer die also die Frage, die mich ja auch immer so treibt, ist, ähm, muss man nicht ein, ein Stück der Leistung, also die ich jetzt mal unter meinen rein ökonomischen Aspekten halt haben will, muss ich davon nicht einen Teil abgeben, um genau dieser Fürsorgeverpflichtung gerecht zu werden. Also aus der Nutzung heraus ist ja eine moralische Verpflichtung zur Fürsorge auch für dieses Raumschiff Erde. Was meinst du jetzt mit abgeben? Ja, ich muss ja Ertrag opfern, um, um der wildlebenden Vielfalt halt einfach noch ihr Auskommen zu ermöglichen. Also ich muss ein Stück Naturverjüngung im Wald zum Beispiel abgeben, um die wildlebenden Tiere zu ernähren.
0: Ja, tun wir doch eh schon pausenlos. Ja, aber quantifiziert. Ich habe da noch auch nie eine Zahl dran gehört. Auch das, dafür gibt es eine Zahl, die die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit hat letzten Sommer Zahlen rausgegeben, dass, das betrifft jetzt wieder meinen Bereich, Schädlingsbekämpfung. Vom, beim Getreide in der Nachernte bis zu 30% Prozent Verluste Jahr für Jahr anfallen, beim Getreide. Also das, was geerntet wird, geht zu 30% Prozent erstmal weg. Da kommen erstmal Schädlinge, die holen sich das und fressen das weg und vernichten das, machen das ja, ist aber Also diese ja, Verluste hast du auf jeden Fall. Ja,
1: ich, falsch verstanden. Also ich meine damit, ähm, wenn ich wenn ich von vornherein halt eine Anbauform wähle, die zum Beispiel eine Vielfalt ermöglicht. Also Flurbereinigung, hast du ja gerade ausgeführt, ist ja etwas, was mir als Menschen ja hilft, halt irgendwie mit äh, schnelleren Maschinen, mit mehr bewirtschafteter Fläche pro, pro Meter Vortrieb ähm, halt durch die Gegend zu kommen. Dem opfer ich aber zum Beispiel ja den Lebensraum Hecke und die Schutzfunktion gegen Erosion, die mhm. da vorkommt. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel eine kleinteiligere Wirtschaft bevorzuge, dann heißt das ja eigentlich, dass ich direkt von der Bewirtschaftung her denke, dass ich halt eben einen Teil meiner, meines ökonomischen Ergebnisses halt eben dieser, dieser Fürsorgeverpflichtung für 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 halt Opfer sozusagen oder dafür aufbringe. Oder mehr arbeite, weil kleinteiliges Feld schwerer zu bewirtschaften ist. Dass ich mehr mehr arbeiten muss, damit der andere Teil erhalten bleibt. Ich sag mal, dass ich natürlich hinterher irgendwie, dass ein Teil halt äh, immer noch wegfällt, weil er durch irgendwelche Ritzen rieselt und die Mäuse dran gehen, klar. Aber das ist ja nicht so, dass ich vorher gedacht habe, ich opfer das ja, weil
0: die Wäuse kriegen, also weil ich die Mäuse unbedingt erhalten will. Mhm. Ja, gibt es auch Ansätze dafür. Ähm, auch da gibt es wissenschaftliche Untersuchungen beispielsweise, dass äh, das Anlegen von Hecken und und mit entsprechenden Breiten und der ähm, Aufteilung, wie dann sich so ein, so ein, so ein Klein Biotop daraus, ent äh, wie daraus so ein Klein -Biotop entsteht, welche Auswirkungen das hinter auf landwirtschaftlichen Ertrag hat. Das, äh, solche Untersuchungen gibt es ja auch. Dass es ganz förderliche Wirkungen sind. Ähm, andere Maßnahmen, um beispielsweise eine verträgliche Landwirtschaft zu betreiben, ähm, liegen in der Frage der Bodenbearbeitung. Flügen oder nicht flügen, wann musst du flügen? Mhm. Manchmal brauchst du es, um einfach bestimmte Unkräuter zu unterdrücken. Vielfach ist es aber auch so, dass äh, das Flügen so viel Boden wendet, dass die Partien, die tatsächlich fruchtbar und ertragreich und biologisch aktiv sind, nach unten gekehrt werden, wenn du zu tief flügst. Also da muss man sich genauer angucken, was man macht. Und das muss man so also fein ähm, abwägen zu dem was möglich ist oder du kannst auch teilweise ähm, Bestellungsformen wählen wo du dann ähm, fluglose Bearbeitung machst wo du also äh, nicht gerade flügst sondern mhm. mit 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 Grubern und mit mit ähm, anderen Verfahren dann Boden bearbeitest ähm, das sind das sind ganz Wes oder un Gründüngung, Untersaat auch ganz wichtig um bestimmte äh, schädigende Wirkungen am Boden zu verhindern mhm mit denen du auch wieder andere Prozesse auffangen kannst. Also ich denke, da ist eine ganze Menge möglich, was man heute machen kann. Das Hauptproblem, was wir allerdings haben, ist tatsächlich dieser diese enorme Fläche, Druck auf die Fläche. Das ist eine Frage, die, äh, bei, bei der ich äh, auch bisher noch nicht gehört habe, wie man das tatsächlich lösen könnte. Daran also liegt, das
1: wirtschaftlicher Druck auf die Fläche. Wirtschaftlicher Druck
0: auf die Fläche. Ja. Ja, die Bodenpreise, das siehst du auch daran, sind viel zu hoch, dass letztendlich für den Landwirt, wenn er eine Fläche pachtet, ein, ein ökonomisches Risiko entsteht, äh, wenn er tatsächlich jedes Jahr diese Pachtpreise bezahlen muss. Hm. Oder nicht genau weiß, ob tatsächlich der Ertrag auch reinkommt und der, der das decken kann. Hm. Ja, wobei
1: der Absatz der Ernte ja unter börslichen Bedingungen funktioniert. Also ja. ich muss echt zocken, ne?
0: als ja. Landwirt mit Wetter und Börse eigentlich. Im Prinzip ja. ja. Manche Faktoren kannst du ausgleichen, andere wiederum nicht. Hm. Das ist schwierig. Kein, hart, kein leichter Job, ne? Nee, für die Landwirte auf der einen Seite nicht. Auf der anderen Seite genauso wenig ähm, für diejenigen, die sich als als ähm, Anwälte der Wildtiere oder der, der freilebenden Tiere betrachten. Das ist ja an sich so der typische Bereich oder die typische Aufgabe des Jägers. Ja. Wie kann man da ausgleichen? Wenn wir andererseits auch dann dazu nehmen was wir mittlerweile so an, an Artenverarmung haben, Artenverarmung nicht nur bei den Tieren, auch ganz besonders natürlich und auch weil ursächlich bei den Pflanzen, ähm, das erleben wir auch im, Grünland, im Grünlandbereich auch sehr deutlich, ähm, mehrschürige Wiesen zum Beispiel ähm, prägen keine Kräuterpflanzen mehr aus, die von Insekten genutzt werden können. Mehrschürig heißt mehrfach geschoren? Okay. Mehrfach gemäht, um beispielsweise okay. immer wieder Silo draus zu machen. Ja, okay. ja? Mhm. Sobald 20 cm Aufwuchs da ist, kommt sofort der Kreiselmäher, wirkt an, mhm. presst das zusammen in, in großen Ballen, verpackt das dann in Folie, damit es entsprechend in der Folie silieren kann, hat dann wieder das Futter hinterher. Mhm. Aber damit äh, fehlt natürlich auch die Lebensgrundlage für viele Insekten. Und äh, da ist in meinen Augen wichtig, das müsste man wesentlich mehr machen, als es bislang noch passiert, äh, tatsächlich dafür sorgen, dass die kleinen Ecken, die nicht genutzt werden, Wegränder und Ähnliches oder Holzlagerplätze oder was, weiß ich immer was noch an kleinen Flächen mit Kräutersamen so angereichert werden, dass tatsächlich darüber ein bisschen des ursprünglichen, vielfältigen und bunten Landschaftsbildes zurückkommt.
1: Ja. Ähm, jetzt stecken wir ja in einer Zeit ähm, der, der Extreme. Also wir haben diese... Also diesen Druck auf der Fläche, also diese diese an vielen Stellen ja hochindustrialisierte Landwirtschaft und ähm, gleichzeitig diese, diese, diese Sucht nach Wildnis sozusagen. Also die Kultivierung heißt ja eigentlich, dass die vorher vorhandene Wildnis unwiederbringlich vorbei ist. Die ist weg. Und jetzt ähm, kommt die Idee auf ich grenze Flächen mehr oder weniger großräumig halt ab und überlasse sie sich selber. Und dann wird sich von ganz alleine ein in Anführungszeichen Gleichgewicht
0: einstellen und alles wird wieder gut. Ähm, ist das plausibel? Das müssen wir noch mal kurz noch mal ausholen und vielleicht das äh, Thema Kulturlandschaft noch mal abschließend verdeutlichen. Okay. Kulturlandschaft bedeutet derart intensive Eingriffe in Landschaftsgefüge, dass auch gerade angesichts der ähm, Bevölkerungsdichte, die wir heute haben, über unsere Emissionen, Stickstoff, Phosphor, Kalium, Kalzium und so weiter, so weitgehend, äh, Kohlenstoff natürlich auch, Kohlendioxid, mhm. äh, so weitgehend eingetragen werden und über die großen Windsysteme verfrachtet werden auf den beiden Erdhalbkugeln ja. und auch genauso gut über unsere Wassersysteme rund um den Globus verfrachtet werden, dass es letztendlich an natürlichen Landschaftsformen oder Land Landschaften heißt, frei von menschlichem Einfluss, Klammer zu, heute nichts mehr gibt. Es gibt keine ursprünglichen Landschaften mehr. Mhm. Überall auf der Erde gibt es diesen Einfluss über Verfrachtung, Verdriftung von Nährstoffen und von, von Emissionen, die auf den menschlichen Ursprung zurückzuführen sind, auf das menschliche Wirken zurückzuführen sind. Wenn ich davon ausgehe und wenn ich auch davon ausgehe, dass es letztendlich bei uns in Mitteleuropa keine Naturlandschaften mehr gibt, es gibt bestenfalls natürliche Landschaften. Jetzt können wir nochmal mit einem Vorurteil ausräumen, was immer noch in den Köpfen rumgeistert. Die Lüneburger Heide, was ist das? Ist das eine Kulturlandschaft oder ist das eine Naturlandschaft?
1: Ja, ich weiß, jetzt eine
0: Kulturlandschaft. Ja. Durch Beweidung bleibt sie überhaupt erhalten. Klar, wenn wir sie nicht beweiden würden, wenn sie ruckzuck wieder geschlossen. Ja. Dann hätten wir die Sukzession des Waldes. Und das würde auch mit allen anderen Offenlandschaften passieren. Wenn wir die Nutzung rausnehmen würden, dann hätten wir erst... Äh, die, die, die Grasflora, die die Kräuterflora, dann kommt die Strauchflora, dann kommt die Primärwaldphase, dann kommt die Sekundärwaldphase und dann sind wir im Zyklus der, der Sukzession mit drin. Dann hast du wieder den ursprünglichen Mittel Sommergrünen Sommergrün Mittel, den Sommergrünen Laubwald Mitteleuropas, so wie er bestanden hat ungefähr bis zur Zeit Karls des Großen. Mhm. Das war endgültig vorbei und auch das Beispiel zeigt ja, Karl der Große 800, wir leben mittlerweile im, im 21. Jahrhundert, am Beginn dessen, äh, welche Zeiträume da vonstatten gehen, äh, vonstatten gehen äh, um diese Veränderung herbeizuführen. Also wenn heute jemand spricht davon, dass er Wildnisgebiete wieder haben möchte, dann ist das zwar ein interessantes da äh, Gedankenkonstrukt, aber die Tatsache, dass das einer von uns, geschweige denn auch die folgenden Generationen erleben, ist, ist völlig utopisch.
1: Ja und auch die
0: Frage, was haben Sie denn dann auch davon? Ja, klar, du kriegst ja vor allem diese, diese, diese Verschiebung in den Nährstoffen. Deswegen ist ja der, der wesentliche Ansatz für Umweltschutz auf der einen Seite die Frage, äh, wie sieht es mit den, ähm, Nährstoffkreislaufen auf, aus? Und was kommt an, an Nahrungspyramide obendrauf? Das ist ja die Ursache, die Grundlage für Umweltschutz. Und wenn ich jetzt von dieser Situation ausgehe, die wir heute haben, mit unseren mehr als 8 Milliarden Individuen unserer Spezies auf diesem Planeten, dann haben wir einfach eine massive Veränderung unserer Nährstoffkreisläufe. Allein die Tatsache, dass pro Jahr und Hektar zehn Kilogramm Stickstoff von oben runterfallen aus dem Himmel, wenn es hier bei uns regnet. Also wir haben eine Flüssigdüngung. Allein das zeigt ja schon wieder, wie sehr wir unsere Nährstoffverhältnisse verschoben haben. Das hat natürlich auch wiederum Tierarten begünstigt. Und wenn wir jetzt wieder von dem uns dem Gedanken der Wildnis annähern wollen, dann ähm, ist ja die interessante Frage, was, wie, 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 äh, was macht denn das überhaupt mit diesen Lebensräumen? Und da denke ich, äh, die Zeit, dass das jemals wieder zurückkommt, ist äh, nicht überschaubar und äh, utopisch, über sowas zu, äh, überhaupt nachzudenken. Was, was wir brauchen, ist eine nachhaltige Nutzung unserer natürlichen Ressourcen, um tatsächlich die Vielfalt zu erhalten, die wir bislang noch haben, obwohl die stark im Schwinden begriffen ist.
1: Also ich habe ja in der letzten Sendung mit äh, Professor Manfred Niekisch gesprochen. Ähm, das ist ja jemand, der den Wildnisgedanken in sich trägt. Ähm, er äußert ja auch die Idee, wenn man mal eine Fläche hätte und da könnte auch mal ein Waldbrand durchgehen und man könnte dann gucken, welche Prozesse dann so in Kraft treten. Ähm, das ist ja ein, ein Verständnis, ähm, äh, von Natur unter einer Käseglocke und ich bin nicht mehr Bestandteil dessen und gucke von außen drauf. Ähm, jetzt ist die Welt, also ich meine zumindest jetzt mal hier in Zentraleuropa ist die Welt ja sehr eng und sehr dicht besiedelt und ich zu, zu fast 100 Prozent wahrscheinlich, wenn nicht gar 100 Prozent durchkultiviert. Also spätestens unter diesen ähm, Kreislaufeffekten, wie du diese gerade besch beschrieben hast, sind wir ja eigentlich in einer durchgestalteten Welt hier. Und die die Auswirkungen, die sich daraus ergeben, also ich äh, nehme halt einen Lebensraum und und lasse den, also irgendwo ziehe ich die Grenzen und lasse den jetzt in Ruhe. Ich kann, kann ich denn im Vorfeld überhaupt absehen, was da welche Prozesse da eintreten? Also auch auf die einzelne Art runter. Ist es nicht geradezu fahrlässig, im Bezug auf Artenschutz zu sagen, ich lasse das einfach in Ruhe? Also wenn da die letzten drei Exemplare von irgendwas drin sind.
0: Ähm, zwei Beispiele dazu, wo sowas ähnliches mal stattgefunden hat. Das eine war, ich meine, das war in den 80er Jahren im Josimiti-Nationalpark, mhm. der große Brand. Und dann erinnern wir uns an, die Anfang der 70er, an den Anfang der 70er Jahre, wo die Lüneburger Heide mal gebrannt hat. Und ähm, auf die Arten, da müssen wir gleich noch kommen, da haben wir die Großtrappe als Beispiel. Mhm. Wenn du diese beiden Großereignisse mal nimmst, Josimiti Nationalpark und der Brand in der Lüneburger Heide. in Yosimite Nationalpark, haben die Ranger gesagt, großes Areal, keine Gefahr, dass Menschen dort gefährdet werden. Guck mal, wie das Ganze sich entwickelt ganz spannend, ähm, konnte man sehr schnell beobachten in den, in den darauffolgenden Jahrzehnten, welche Veränderungen stattgefunden haben und wie das Ganze sich erneuert hat. Also dass tatsächlich Feuer eine eine ähm, äh, erneuernde Wirkung hat. Mhm. Für uns ist es ja lebensbedrohlich. Und genau dieser lebensbedrohliche Aspekt, der kam ja wieder zum Tragen in den 70ern, als hier die Heide Lü Heidebrand. Denn äh, da waren wir ruckzuck an den Ortschaften, da waren wir ruckzuck ähm, im, im direkten Lebensumfeld des Menschen abgesehen von den Tieren, die dabei verkohlt und verbrannt sind, ähm, das war dann deutlich deutlich bedrohlicher. Also diese Idee zu sagen, ähm, lasst doch mal einen Waldbrand irgendwo äh, wüten, das sehen wir ja oft genug, wenn wir die im Sommer die die, die Nachrichten ähm, uns, uns ähm, anschauen und dann sehen, welche Brände dort und mit welchen Auswirkungen Jahr für Jahr stattfinden. Ist das nicht, ich meine, dann sind wir doch eigentlich schon wieder bei dem Thema der
1: Sesshaftigkeit. Also die Sesshaftigkeit ist ja das Problem, was dem Waldbrand im Wege steht, weil, sie, weil wir Menschen dadurch gefährdet werden.
0: Ja, das ist der eine Punkt. Andererseits äh, weltweit ist es ja nach wie vor so, dass die Ma Masse der Menschen in Küstenregionen lebt. Ja. Das ist immer noch so. Deswegen ist ja das, das Küstenzonenmanagement so von großer Bedeutung. Und damit natürlich auch die Frage, was passiert endlich, wenn der Meeresspiegel ansteigt. Aber jetzt, da schwappen wir jetzt gar nicht, in dieses Thema gehen wir ja, jetzt gar nicht rein. Das schwappen, war nicht das, rein. Das schwappen wir nicht rein. jetzt nicht rein. <lacht> Nur ähm, ähm, Waldbrände und ähnliches, ähm, Sesshaftigkeit, äh, diese acht Milliarden, die hier diesen Planeten bevölkern, die kriegst du nicht mehr nicht sesshaft gemacht. Ist ja völlig utopisch. Äh, ja, okay, also ich Abgesehen von der Tatsache, wie sie mittlerweile ihren Lebensraum schon sowieso gravierend beeinträchtigt haben.
1: Ich meine aber an und wahrscheinlich auch ein paar innerhalb der Linie, gibt es ja Oma ihr kleinen Häuschen, die stehen halt da und die gehören halt irgendwem und die sind natürlich davon bedroht, wenn hier solche Brände entstehen. Ja. Was im Yosemite Park halt eben, da kann man mal sagen, lass mal mal laufen. Ja. Ne, das ist ja hier eher
0: riskant. Wobei ich meine, mich zu erinnern, dass auch da damals Vorkehrungen für den Fall getroffen worden sind dass dann, wenn der Brand die falsche Richtung einnimmt, auch mal gegensteuern kann.
1: Okay. Ja, ganz unendlich ist auch der Yosemite-Park nee, nicht, eben. ne?
0: Ja, man ja, hast die Artenerhaltung angeguckt, die, die Bemühungen an, die um die Großtrappe gemacht werden. Ja, ich habe eine Sendung drüber gemacht. Ja, du weißt es ja, bis halt 11. ich... Ja, ja, das ist halt eigentlich
1: eine, eine komplette Kreation eines Lebensraumes. Also mit seinen ganzen Verkettungen. Also vom... Vom Saatgut für Insekten, Insekten für Trappe ja. und äh, Raubwildbekämpfung mit äh, Wegkappen von Ansitzeinrichtungen und wo die eine bedrohte Art, äh, ich glaube Seeadler, halt zur Bedrohung für die andere bedrohte Art Großtrappe wird. Ja. Also so weit geht's. Und dann, äh, also das ist schon ein sehr ausgefeiltes Ding. Ne?
0: Und da ist auch ziemlich auf die Spitze getrieben, ähm, wie sehr wir auch diese Landschaftsformen mittlerweile mit Beschlag belegt haben, dass solche Prozesse anfangen, stattzufinden. Dass wir also nur mit 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 massiven ähm, Unterstützungsmaßnahmen diese Arten erhalten können, weil es eben von sich aus so, wie es noch vor einiger Zeit funktioniert da vor ungefähr 100, 150 Jahren, noch nicht notwendig war.
1: Also es ist ja diese, also wir also in der Jagd, wir sprechen ja, wir nutzen natürlich bodenbrütende Arten und also die ja auch sehr unter Druck sind durch die industrialisierte Landwirtschaft, also von verschiedenen Seiten. Einerseits durch Prädation, andererseits durch Mahrungs-, Nahrungsmangel wegen der Insekten, ähm, sind für uns als Jäger natürlich eben auch gerade die die Argumente für für unser Handeln da draußen. Also ich sehe es ja auch als eine Form der Verantwortung. Also ich habe auch jetzt, ich argumentiere, dass ich halt sage, stellvertretend für diese Bevölkerung nehmen wir die Verantwortung für die wildlebenden Tiere wahr. Also soweit gehe ich mittlerweile.
0: sehe ich genauso, wobei ich mir wünschen würde, dass das grode Jäger das doch mehr, wesentlich mehr so sieht, und dass sie sich tatsächlich verantwortlich fühlen, nicht nur alleine für beispielsweise äh, eine Waldschnäpfe, sondern auch genauso gut noch für den Kiebitz und äh, mhm. für die Lerche, die draußen brütet und äh, wer auch immer noch. Oder für den Wiederhopf, den ich schon seit Jahren nicht mehr gesehen habe. Zumindest hier nicht bei uns im Leben Lebensumfeld. Und äh, das sind so alles so Dinge, da denke ich mir, da äh, fehlt es den Jägern insgesamt an Verantwortungsbewusstsein, um von dort bis zu den Tieren, die sie tatsächlich jagen und erlegen können, die Verantwortung zu übernehmen und auch entsprechend danach zu handeln.
1: Ja, innerhalb der Szene ist sicherlich auch in den letzten Jahrzehnten einiges schiefgelaufen. Ohne Frage. Da sind wir uns, glaube ich, alle, die wir darüber nachdenken, ziemlich einig.
0: Leider Gottes erreichen wir diejenigen die nicht, die sich davon, die, die, die tatsächlich betroffen sind. Ja, hier haben
1: sie zumindest die Chance, im Speicherplatz-Internet das nachts ja, gut so. Also hat auf jeden Fall ähm, jetzt ja auch gerade in Nordrhein-Westfalen dazu geführt, dass man ähm, dieses uns diese Fürsorge eigentlich nicht mehr zutraut, ne? also bei immer weniger Arten zutraut und sie äh, anderen ja eigentlich zuspricht. Und dahinter steht dann ja eben oft das Dogma, ähm, lassen wir es doch einfach, überlassen wir es sich selbst, dann wird es sich schon regeln. Und dann sind wir ja eigentlich bei genau dieser in meinen Augen Fahrlässigkeit. Ne? Ja. Also, dass man bei bedrohten Arten auch noch sagt, ihr kommt schon alleine, klar, in dieser, in diesem verarmten Lebensraum, den die vorfinden, das ist fahrlässig. Ja, ist also mhm. wieder kein Widerspruch wieder kein Widerspruch. <lacht> nee, warum auch? Ich meine, ja.
0: die, die, die Bejagung von Füchsen beispielsweise in, in, in Bereichen, in denen Raufußhühner leben, ist eine zwingende Notwendigkeit. Mhm. Genau das Gleiche gilt für Krähen. Wenn du die Krähen im, im städtischen Umfeld anguckst und, und dir anschaust, wie, wie perfekt sie ähm, sich dort äh, bewegen und wie sie ihre Art erhalten, ja, an sich von der Art her schon ganz eindrucksvoll. Nur dass da andere darunter leiden, ist äh, zwangsläufige Folge. Und da das ist auch ein Stück von Landschaft. Das ist eine mhm. Stadtlandschaft. Diese Stadtlandschaft ist genauso lebendig wie die draußen. Das vergessen die meisten Leute bloß. Die meinen, das Land wäre so wunderbar gelobt und gepriesen, aber da ist man auch nichts mehr los. Hier in der Stadt spielt die Musik. Hier sind die Hotspots. Mhm. Hier geht die Post ab. Hier gibt es Nahrungsmittel, hier gibt es Versteckmöglichkeiten. Und alle, die laufen können und die sich damit auseinandersetzen können und die fliegen können und die das äh, die Gesetzmäßigkeiten dieses Lebensraums beherrschen, die kommen zu uns in die Stadt. Dass es bei den Tieren eine
1: Landflucht gibt, ist eigentlich ein ganz neues soziales Phänomen. Ne? Das ja,
0: <lacht> so.
1: Von Irre, ne? Ja.
0: Wirklich verrückt.
1: Ähm, jetzt haben wir ja einen Gesetzgeber und wir haben, glaube ich, was die, was den Lebensraum da angeht, ganz viele Rechtsgebiete vom Waldgesetz über das Wasserschutzgesetz, das Bodenschutzgesetz, das Naturschutzgesetz, auch das Jagdgesetz, ganz viele Rechtsgebiete. Inwieweit sind die denn abgestimmt auf einen bestimmten Zweck? Wo läuft das Ganze hin? Wer steuert uns da mit welchem Gedankengut?
0: Also die, die Umweltgesetzgebung in Deutschland ist inzwischen sehr stark EU-geprägt. Wobei ähm, der Grund wohl daran zu sehen ist, dass hier versucht worden ist, ähm, partikulare Interessen mit zu berücksichtigen. Speziell beispielsweise beim Bodenschutz. Ähm, da ist also die EU deutlich restriktiver gewesen als ähm, die nationale Ebene. Hier wird dann teilweise noch entschieden nach ähm, Ansprüchen und nach ähm, Erfordernissen der jeweiligen Grundeigentümer, ob dann bestimmte Maßnahmen ergriffen werden dürfen oder nicht. Die EU hat Vorstöße gemacht, das restriktiver zu fassen. Das ist allerdings noch nicht in dieser Form umgesetzt. Was du generell sagen kannst, ist, dass, das, äh, dass der Wasserschutz oder der Gewässerschutz, der Bodenschutz, äh, der ähm, Schutz der Biodiversität, auch auf der EU-Ebene viel zu wenig untereinander verknüpft ist. Hm. Gehst du raus, schaust dir das Ganze vor Ort an, schaust du dir den Wasserkreislauf an, schaust dir das Verhältnis zwischen Wasserkreislauf und, und, und Boden beispielsweise an und gehst du in diese Gewässersysteme rein und in dieses Adergeflecht, was die Gewässer in der Landschaft erzeugen und guckst dir dann das Zusammenleben von Tier- und Pflanzenarten an, dann siehst du sehr wohl diese, innig verwobene Verquickung dieser verschiedenen Elemente miteinander. Hm. Das findest du aber nicht im rechtlichen Bereich. Das ist äh, sicherlich auch gerade für die Verantwortung, die wir tragen für das Lebensumfeld, in dem wir das Glück haben, leben zu dürfen, nachteilig.
1: Da ähm, gibt es gewaltig
0: Verbesserungsbedarf.
1: Also Gesetze machen ja Verwaltungsjuristen,
0: glaube ich vorzugsweise und also ich würde mich freuen, wenn es Fachleute täten.
1: Also zumindest ja? in Sachen Jura sind sie
0: Fachleute. Ich, ja, ja, also, das reicht aber nicht.
1: Du brauchst mal das für ein, ein,
0: ein, ein naturwissenschaftliches ja. Verständnis, um mit dem mit dem Begreifen dessen, was da passiert, auch tatsächlich Formulierungen finden zu können, die juristisch wiederum passen. Also ich versuche
1: gerade, also worauf ich drauf hinaus will, ist mal, ähm, wir machen uns mal frei von allem Ärger und aller Bürokratie und ähm, spinnen einfach mal ein ideales System aus. Also fangen wir, also ich könnte es mir einfach mal ins, ins Blaue gesprochen, wenn ich doch auf lokaler Ebene ganz bestimmte Bedingungen habe, dann brauche ich doch eigentlich eine Systematik, wie ich die nach oben in eine Gesetzgebung oder in eine Grundlage für eine Gesetzgebung berichte. Ich brauche halt Leute, die wissen, was es bedeutet, die das Ganze so kumulieren können, dass die Besonderheiten der einzelnen partikularen Lebensräume halt irgendwie noch berücksichtigt werden können und darauf eingegangen werden kann und trotzdem halt oben ein, ein homogenes Ganzes entsteht. Und ähm, die, die Prozesse, wie sie heute laufen, also dass man, ja ich sag mal, einen Verein gründet, Spendengelder sammelt, ähm, Lobbyismus betreibt und Öffentlichkeitsarbeit, die, ähm, die werden dem doch eigentlich gar nicht gerecht, ne? Mhm.
0: Also so so gar nicht. Ja, das ist scheint bei diesem Vereinsmodell, was du da gerade besch ähm, beschrieben hast, scheint also mehr im Vordergrund zu stehen, dass man seine persönlichen Überzeugungen, Wahrnehmungen, ähm, ja, Ideologien umsetzt, als sich tatsächlich an dem Zeug ein Thema, was faktisch da ist. Also unlängst ähm, noch gelesen, Ennoch zu Gutenberg
1: gehört ja zu den Gründern des BUND und der ist ja ähm, unter sehr deutlich vernehmbaren Proteste ausgeschieden. Also es gibt da ja eben auch Mechanismen, dass man halt Wertvolle Naturschutzgebiete gegen Spendenzahlungen halt im Grunde freigibt mit ja. den bedrohten Arten, die da drin sind. Und das ist, liefert offensichtlich genau die Finanzmittel, die erforderlich sind halt, um die, den Einfluss dann auf die Politik und auf die Gesetzgebung zu, zu bekommen.
0: Das ist der Ansatz dafür, weshalb berechtigte Zweifel daran bestehen, ob diese tatsächlich, die diese sogenannten Umwelt- und Naturschutzverbände ihren eigentlichen, im Namen festgeschriebenen Zweck erfüllen. Wer tatsächlich oder wer Geld nimmt, um ein, 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 ähm, ähm, ein wirtschaftliches Interesse zu akzeptieren mhm. und damit das, was er an sich erhalten wollte, nämlich einen, einen bestimmten Natur- oder Umweltschutzaspekt verkauft. Verkauft in meinen Augen doch irgendwo seine Seele hm. und, damit, und nutzt damit diesen Umwelt- und Naturschutz wie eine Ware, die genauso gut einem Automobilkonzern, einem Elektronikkonzern, einem Chemiekonzern gehandelt werden könnte. Also sind diese Umwelt- und Naturschutzverwender nichts anderes als Öko-Konzerne. Mhm. Sie nutzen die Spendengelder für eine schöne Idee. Das findest du ja bei vielen Menschen, die wirklich gutgläubig sind und die meinen, dass es wirklich gut wäre, was diese Organisationen tun, kriegen aber nicht mit, was im Hintergrund läuft. Wenn man sich darüber klar wird, dass wie war das noch ungefähr, 20 bis 25 Prozent der Budgets von, von Nabu und BUND für Umwelt- und Naturschutzprojekte ausgegeben werden. Und der gesamte Rest für Lobbyarbeit. Mhm. Dann fasse ich mich persönlich an den Kopf und frage mich, was, was soll das? Dann sollen sie doch so ehrlich sein und sagen, wir haben das Produkt, Umwelt, Naturschutz, Irrglaube oder wie auch immer. Aber es geht uns nicht darum, tatsächlich Lebensräume zu erhalten, die für kommende Generationen wichtig sind. Sie nutzen das als Ware. Mhm. Müssen wir in die Quellen setzen. <lacht> ähm, ja. ja.
1: Also die, ich hatte ich auch damals mit Manfred Neuting, also die Entstehungsgeschichte war ja eine, dass hier, ähm, als hier das Wirtschaftswunder tobte, hat man von industrieller Seite ja recht wenig Rücksicht genommen auf äh, Flüsse und Landschaft und Natur und Emissionen und all diese Dinge und daraus entstand natürlich auch eine Protestbewegung, die sich dann halt in diesen äh, Verbänden irgendwie manifestiert hat. Also ich sage ja. mal, der,
0: der Gründungsgedanke als solcher ist ja ein edler. Ja, richtig, aber es gab doch Menschen, die das wesentlich früher schon gemacht haben als diese Umwelt- und Naturschutzverbände. Ja, ich da gab es beispielsweise den... den Orden der Silberne Bruch, der genau aus dieser Idee entstanden ist in den 50er Jahren, aus genau diesem, diesem Aspekt der des Raubbaus an natürlichen Ressourcen. Da gab es in Bayern noch jemanden, der das also auch sehr gut getan oder sehr intensiv gemacht hat. Der hat sich damals dagegen gewandt, dass die Besatzungsmächte, was war denn das überhaupt noch für eine Zone da unten in Bayern? Die Amis waren das, Amis glaube war ich. Da, ja. ähm, dass sie beschränkt wurden in ihrem ähm, raubbaudenden Schreckliches Wort, passt auch nicht ganz, aber in ihrem übermäßigen ähm, Abknallen von irgendwelchen Wildtieren. Hm. Das war irgendein Adliger, der da unten gesessen hat. Ein Buch habe ich zu Hause. Okay. Titel kann ich dir geben für die Quellen. Der hat das also sehr äh, intensiv gemacht in der Besatzungszeit noch. Und dann äh, kam parallel dazu die Entstehung des Ordens zur Silberne Bruch, um mit Naturschutz kam deutlich später. Hm. Und die hatten früher auch noch eine andere Ausrichtung. Wenn du dich beispielsweise mal dran erinnerst, der WWF, Hieß früher äh, World Wildlife Fund mhm. und hieß dann plötzlich irgendwann so World Wide Fund von Nature. Ja, mhm. ging nicht drüber, großartig drüber gesprochen, einfach so mal kurz eben die Fahnen oder die Seiten gewechselt und was ganz anderes impliziert. Ja, also ich wollte, worauf ich, was
1: ich eigentlich nur sagen wollte, war, man. Also die, die Jagdverbände und die Jagdgesetzgebung waren ja eigentlich die ersten Naturschutz- und Tierschutzgesetzgebungen überhaupt und ähm, der Aus dem Bildschutz heraus. eben also das, der, der Begriff der Weitgerechtigkeit, ähm, der ja so eben mit Mitte des 19. Jahrhunderts der Deutschen Revolution, Paulskirche, Bindung des Jagdrechtes an Grund und Boden. Da ist ja etwas ähm, aus den Förstern ins Bürgertum getragen worden und die Idee, den, den Bürger durch Pflanzung in seinen eigenen Grund und Boden für den Lebensraum, der da sein eigen ist, verantwortlich zu machen, ist ja eigentlich eine, eine urdemokratische und eine Fürsorgeverpflichtung, die man dem Bürger damit gibt,
0: die ich für wirklich geradezu unverzichtbar unver halte. Da ist auch eine sehr große Portion Eigenverantwortlichkeit mit drin. Deswegen ist das letztendlich ein, ein urliberales Gedankentum auch. Also ich Aus mein, der Verantwortung ja. für alle Beteiligten heraus. Sowas ähnliches bräuchten wir heute auch wieder. Diese, diese grundsätzliche Verantwortung, solange wir Menschen das Glück haben, auf dieser Erde wandeln zu dürfen, in unseren 70, 80 Jahren, die wir so mittlerweile haben. Da sollte sich jeder darüber klar sein, was er eigentlich tatsächlich anrichtet mit seinem Tun. Und sollte versuchen, soweit es geht, das ist jetzt sehr idealistisch, ich weiß das. Mhm. Ähm, verantwortlich zu leben und nicht mehr zu nutzen, als er wirklich braucht. Also, ich glaube, Ludwigs-Erhards-Idee war es
1: ja, dass man ähm, den Menschen dabei hilft, ihrer Verantwortung gerecht zu werden, anstatt ja. sie ihrer Verantwortung zu berauben. Und ja, sehr gut. genau Letzteres ist es ja, was gerade passiert. Ich, was also, Ge
0: oder was, was seit ein paar Jahrzehnten
1: passiert. In immer größerem Umfang. Also auch innerhalb der Jägerschaft ist ja nicht alles gut. Also es ist ja sicher so, dass ähm, man weit davon entfernt war, dass diese, diese Verantwortung flächendeckend wirklich wahrgenommen wurde. Und du sagtest ja vorhin schon, dass man auch über die dem Jagdrecht unterliegenden Arten hinaus denkt. Das waren ja sicherlich nicht alle, um es mal vorsichtig zu formulieren. Vielleicht sogar eher wenige. Ja klar. Und äh, ganz sicher viel zu wenige und ähm, die, die Stimme da zu erheben, also im Sinne eines Dieter Bertram als Anwalt und Fürsprecher der Wildtiere zu agieren, weil die haben nämlich nur uns Jäger, sonst sonst tut's keiner. Das ist etwas, was in den letzten Jahrzehnten ganz sicher zu sehr vernachlässigt wurde und das ist, glaube ich, auch ähm, der Preis, den wir im Moment mit den Jagdgesetzen bezahlen. Für genau dieses Vernachlässigen. Ne?
0: Und die Verantwortung für die wild lebenden Tiere hat auch gleichzeitig zur äh, Folge, beziehungsweise die Ursache, oder die Grundlage dafür ist, die Verantwortung für die Lebensräume zu übernehmen. Hm. Denn nur wenn du die Lebensräume erhalten kannst, erhältst du auch die Tierarten, die obendrauf leben oder die davon leben. Das heißt also, wenn wir eine Verarmung der Landschaft feststellen, einen Rückgang an äh, Vielfalt an Landschaftsformen, wenn wir feststellen, dass beispielsweise Nährstoffe, ähm, tiefgreifende Veränderungen im Landschaftsbild und in der Vegetation hervorrufen. Dann müssten wir dem gegensteuern und versuchen, das aufzufangen und Lebensräume wieder in ihrer möglichst ursprünglicheren oder in ihrer ursprünglicheren Form zu fördern und zu unterstützen, mhm. damit diese Tier oder diese wildlebenden Tierarten tatsächlich dort ein Auskommen finden. Von den Insekten bis zu den Großsäugern? Also auf
1: ähm, fachlicher Ebene völlige Übereinstimmung. Ähm, jetzt aber mal, wenn ich die, die Kontrollverhältnisse mal sehe. Also bin ich denn als durchschnittlicher Jagdausübungsberechtigter in der Lage, ein vernünftiges Gegengewicht gegen, gegen den Landwirt, den Forstwirt die Freizeitindustrie, die Naturschutzkonzerne darzustellen überhaupt und wie kann man es
0: hinkriegen? Das sind natürlich, das sind natürlich ist, eine, ist eine große Aufgabe, vor allem weil sie verschiedene Elemente enthält. Ich habe ja ich, was die erholungsrufende Bevölkerung angeht, eine, eine Kommunikationsaufgabe zunächst erstmal. Ich muss den ja erstmal beibringen oder vielen beibringen und viele daran oder, oder äh, einen Teil daran erinnern. Manchen wird neu beibringen, wie die Verhältnisse draußen in der freien Landschaft äh, gestaltet sind. Das ist der eine Punkt. Äh, Landwirte, Forstwirte, ja, äh, immer wieder wahrscheinlich eine, eine Frage der Absprache zwischen den Menschen. Du kannst so Kleinigkeiten machen, wie, beispielsweise, wenn du, wenn du dafür sorgen möchtest, dass in deinem Bestand mehr Eichen vorkommen, dann schlägst du irgendwo einen Flock in die Erde, setzt einen Teller oben drauf, mit einem Rand dran und packst da Eicheln oben drauf. Dann sollst du mal zusehen, wie die Eichel vorbeikommen, sich jetzt das Zeug absammeln und dann irgendwo in der Erde verstecken und dann plötzlich wachsen Eichen. Also damit kann man so mit Kleinigkeiten eine ganze Menge machen. Mhm. Und bei den Landwirten würde ich sagen, ähm, lass uns versuchen, Feldreine zu nutzen, entweder, das, was sie mal kurz anmulchen, um dann offen äh, äh, dann, dann, ähm, äh, Offenkeime äh, auszubringen oder Ähnliches. Dass wir auf die Weise in Kleinigkeiten hier und da was machen, dass wir Flächen, die mittlerweile nicht mehr genutzt werden, weil es den Landwirten zu popelig oder zu klein erscheint. Bei uns im Bergischen haben wir so ein paar Ecken, äh, da wird das im Augenblick gerade gemacht. Dass man sie einfach wieder auch nutzt, weil sie zwischendurch mal nicht mehr genutzt wurden und wenn sie nicht mehr genutzt werden, verändert sich sofort die Pflanzenzusammensetzung. Das kann man innerhalb von ein paar Jahren beobachten, dass man einfach solche Dinge macht oder mal Ziegen drüber schickt oder man Schäfer drüber schickt. Um auf die Weise auch wieder die Vielfalt dieser Landschaftsformen wieder so ein bisschen in Anführungszeichen in die Pflicht zu nehmen. Da kann man eine ganze Menge machen. Das ist allerdings eine Frage von, von hohem Engagement und natürlich auch ein entsprechender Zeitaufwand, klar. Hm. Dazu müsste allerdings das Reviersystem in der Lage sein, wenn man davon ausgehen darf, dass in jedem Revier mehrere Leute jagen. Da muss man denen erstmal klar machen, wie wichtig das Ganze ist und äh, sie auf, auf diese, auf die Schiene da setzen und dann sagen, es ist eben nicht alleine notwendig, dass ihr eure Ansitzeinrichtungen baut, sondern genauso gut auch dafür sorgt, dass äh, in den Lebensräumen, in denen sich die Chance dazu bietet, ein wenig mehr zur, zum, zum Artenreichtum beizutragen, auch tatsächlich was getan wird.
1: Mhm. Also, wenn ich diese, also die Arbeit der Naturschutzverbände beobachte, dann äh, kümmern die sich um drei Säulen. Und das sind Öffentlichkeitsarbeit, das ist Lobbyarbeit in der Politik und Gesetzgebung und das dritte ist Finanzierung. Und jetzt um nur mal das Beispiel
0: öffnen. Kann man unterbrechen? Klar. Und in keinem dieser drei Beispiele habe ich irgendwas gesehen, was mit der tats tatsächlichen praktischen Arbeit draußen für die Lebensräume zu tun hat.
1: Ja. Sonst hätte ich es erwähnt.
0: Ich wollte es betonen. Sonst hätte ich es erwähnt.
1: Also konkret, also hier in Köln, man muss ja nur ins Internet gucken. Man schaue sich den Veranstaltungskalender des NABU und des BUND an und man findet... Also hier im Kölner Raum zumindest jede Woche eine Führung oder Veranstaltung, also meistens Führung mit ein bisschen Wanderung verbunden, wo den Menschen die Welt erklärt wird. Also ich habe mal an einer teilgenommen. Da treffen sich durchaus 20 bis 30 Menschen, die dann halt unter Führung durch Gebiete geführt werden und denen dann auch erklärt wird, was Jäger da tun. Und zwar... Kennen die das denn? Eben nicht. Das war zu befürchten. Also es werden sogar Führungen veranstaltet unter dem Titel »Der Wald aus der Sicht des Jägers«. Und das tun dann Menschen, die selber weder eine Jägerprüfung abgelegt haben, noch irgendwann mal dabei waren oder auch nur im Ansatz mit den örtlichen Jagdausübungsberechtigten oder auch Forstbehörden irgendwie geredet haben. Also das ist schon Hetze, was da gemacht wird. Die nächste machen wir zusammen. Ja, ich kann nur, worauf ich hinaus will, ist, wenn ich neben den gleichen Veranstaltungskalender den der örtlichen Jägerschaft hänge, dann passiert da Nichts. Nada. Gar nichts passiert da. So, und wenn ich mir dann hochrechne, dass halt jede Woche 40 bis 60 Menschen mit diesen Informationen versorgt werden, während die Jägerschaft niemanden mit Informationen versorgt, dann ist doch klar, wohin das Bötchen fährt. Ja, klar. Das bleibt ja nicht aus. Ja,
0: abgesehen davon, dass ich bei den Jägern äh, feststelle, dass das erforderliche Maß an Weiterbildungsmaßnahmen ähm, nicht existiert. Was auch nochmal wieder eine
1: Besonderheit ist, weil wir ja so eine Katalysatorfunktion hier zwischen ähm, dem Stellen, wo das Wissen vorhanden ist. Also es gibt ja auch durchaus Universitäten, die da viel tun und forschen und wissen. Ja und dem praktizierenden Jäger. Dazwischen ist natürlich einfach eine mediale Veranstaltung, die halt auch eine unter das Volk zu bringen hat. Das ist natürlich erstmal Priorität.
0: Was ich im Augenblick auch erschreckend feststelle bezüglich der Jacht, ist dass im Internet entweder fällt es mir nur auf, ich weiß es nicht, auf jeden Fall so Postings ins Auge springen, wo es darum geht, Suche Abschuss für das und das und die hier und da und sonst irgendwas. Und hat das Gefühl, die Leute brauchen nur eines, den Ruck in der Schulter. Mhm. Also dieses Zuck im Zeigefinger, das scheint das einzig ausschlaggebende Element für die Yacht zu sein. Aber Yacht ist weit vielfältiger. Wir haben ja versucht, heute den Bogen zu spannen nach dem Motto, wie sind Landschaften entstanden, welche Rolle spielt der Mensch, ob er jetzt als Ackerbau oder als Forstwirtschaft äh, forstwirtschaftender Mensch oder als gartenbaulich tätiger Mensch oder als Erholungssuchender oder als Jäger unterwegs ist. Er hat eine Aufgabe, er hat eine Verantwortung. Das Ganze gilt es natürlich, irgendwo netzartig zu verflechten. Aber letztendlich steht doch dahinter, dass wir Verantwortung tragen für den Lebensraum, für diesen kleinen Ausschnitt des Globus, den wir bewohnen und beleben dürfen, für die nächsten Generationen. Ich kann aber mich nicht hinstellen und dann ähm, meine ich, ich würde auch wie ein Jäger in der Käseglocke leben und, und könnte alleine meine Dinge tun, ohne im Kontakt zu sein mit denjenigen, die um mich rum leben und arbeiten und wirtschaften und Erholung suchen.
1: Also die, ich meine, wir erleben ja gerade eine eine politische Katastrophe, also um das ich mir fällt da jetzt auch wirklich kein großes anderes Wort mehr für ein, also ja, was das gerade so. mit Jagdgesetzen und und damit natürlich auch mit dem Lebensraum und den Wildlebenden Tieren. Das Themen war los. Ja, ja, das ist es und das ist eine das ist eine Geschichte, die die natürlich nur das Ende einer Entwicklung darstellt. Also ich ich nenne das das die Verletzung des Toilettenprinzips. Ja, also ja. wenn wenn ein Wildmeister Dieter Bertram sich als Anwalt und Fürsprecher der Wildtiere versteht und dann jetzt über einen Zeitraum von 50 Jahren eine solche Entwicklung gegriffen hat, die ja jetzt ihren grünen Abschluss gerade findet, ähm, dann und ich auch auf solchen Führungen niemanden der Jägerschaft irgendwie sehe, ich wenn ich, ich gehe da natürlich auch nicht zu jeder, aber wenn ich mal da bin, bin ich eigentlich immer der Einzige. Ich war auch mal beim Bundesamt für Naturschutz auf einer Veranstaltung, da bin ich nicht nur der einzige Jäger, sondern der einzige Naturnutzer, da ist auch kein Landwirt und da ist auch kein Förster und da ist auch kein Imker da und auch kein Sportfischer oder normaler Berufsfischer. Die sind alle nicht da und dann stehe ich da alleine und stehe auf, ich bin's, der Jochen, ich bin Jäger und alle gucken, als wenn ich da im Bastrock mit der Speer stehen würde. <lacht> Dann, dann ist das natürlich einfach eine Voraussetzung dafür, dass solche Entwicklungen auch Raum auch greifen können, ne? dass, ja. die, dass die sich so vollenden. Und ich glaube, jetzt ist so langsam mal der Punkt erreicht, wo man im Interesse aller aller Menschen und aller Tiere halt mal langsam gucken muss, wie wir, die wir ja als Jäger die die ursprünglichste und, und extensivste aller Formen der Naturnutzung noch beherrschen. Wir sind die Letzten, die das noch können. Ähm, wenn wir es denn können. Ja, ein paar von uns. Also, ne, also ich sage mal nur, die Jagd als solches ist ja. halt eben einfach nur mal die Älteste. Dann müssen wir mal langsam gucken, wie wir uns aufstellen und wie wir uns wieder Gehör verschaffen. Und die Dinge, die wichtig sind, um unseren nachfolgenden Generationen eine saubere Schüssel bereitzustellen. Da müssen wir mal langsam gucken.
0: Ja, es gibt so einen wunderschönen Gedanken. Ich glaube, dass er, stammt, er stammt von einem der letzten oder der, der, der alten Präsidenten des Deutschen Jagdschutzverbandes. Wer war das? War das Ernst Anhäuser oder E.ON Anhäuser? Einer von den beiden war das. Der sagte, im Tier verdichtet sich die Landschaft. Mhm. Diesen Gedanken finde ich fantastisch. Das greift auf das Thema, was wir, was wir den ganzen Abend schon behandeln. Denn wir sind geprägt von der Landschaft und die Landschaft, prägt, und, und die Landschaft prägt uns. Die Menschen an der Küste leben anders als die Menschen im Gebirge, als die Menschen im Moor. Wir haben die Moore kultiviert, wir haben sie trockengelegt, wir haben das Gebirge uns zunutze gemacht bei den ganzen Auswirkungen, die wir heute auch haben, ob wir jetzt in Skilifte sind oder ähm, abrutschende Hänge bei, bei Starkregenereignissen oder sonst irgendwas. Also diese Wechselwirkung ist da. Und wir haben auch genauso gut diese äh, diese für mich immer berauschende und wunderbare Verquickung von, von Tieren in ihren Landschaftsräumen. Das ist so an sich so das, was, was für mich auch so ein ganz wesentliches Element bei der Yacht ausmacht. Ein klein wenig davon erleben zu dürfen, jedes Mal wieder neu, um immer mehr zu begreifen und tiefer zu verstehen, wie die Dinge zusammenhängen und, und äh, wie da dieses aufeinander abgestimmt sein funktioniert. Mhm. Und äh, das erzeugt, das erzeugt eine ganz tiefe innige Liebe. Das ist auch notwendig so. Und ich denke, dass das, das an der eigentliche ausschlaggebende Punkt sein sollte, weshalb wir uns auch dieser Verantwortung für diese Lebensräume stellen und damit auch dann letztendlich hinterher auch dann etwas rausnehmen, weil eben genug da ist, weil genügend danach wächst, was wir nutzen können mit dem entsprechenden Bewusstsein, wie wir es nutzen. Und dann versuchen auch wieder dieses, diesen Brückenschlag zu Landwirtschaft, und hm. Forstwirtschaft und der Bevölkerung zu schlagen, um daraus ein, ein, ein Miteinander, ein Geben und ein Nehmen zu gestalten.
1: Ich habe ähm, am Wochenende noch einen ganz spannenden Gedanken mitbekommen. Und zwar ist es ja so, dass diese, diese Hochzivilisation, wie wir sie natürlich mit der zunehmenden Urbanisierung auch haben, gleichzeitig eine, eine Abstraktion oder gar eine Virtualisierung von Leben bedeutet. Also virtuelles Leben heißt ja, ich fahre mit meinem virtuellen Auto vor einem virtuellen Baum und das hat keine unmittelbaren Konsequenzen. Und das ist ja genau das Gegenteil von dem, was wir als Jäger tun. Wenn wir handeln, hat das absolut unausweichliche Konsequenzen. Und wenn der Computerspieler an seinem Ego-Shooter getroffen wird, und es würde realer werden und es würde Blut fließen, dann wird er wahrscheinlich sagen, boah, das ist aber gut gemacht hier. Ja? <lacht> und, ja, ja. und wenn man also diesen Gedanken jetzt mit jemandem, der, der digital und virtuell sozialisiert ist, dann das macht einfach klar, wie bedeutsam es ist, was man da draußen mit allen Konsequenten tut im Vergleich zu dem, was man einfach nur als eine Computersimulation durchspielt. Und dazu gehören ja auch die Börsen, die unsere Welt steuern oder die Gesetzgebung, die halt mehr Partikularinteressen widerspiegelt als die unmittelbaren Konsequenzen da draußen. Und und weißt du, das, das Interessante ist, wenn ich mit den Leuten rede, dass diese... Diese Verantwortung, ich nehme mir einen Teil der Natur und das ja sogar in einem gewaltsamen Akt, weil das ist Töten,
0: das, das erdet total, selbst im Gespräch. Schöne Ergänzung vielleicht dazu. Ja. Wir haben ja gerade die Zeit der Obstblüte. Und wenn ich mir ähm, diesen Prozess angucke, und das empfehle ich mal jemandem, jedem in den nächsten Monaten zu tun, schaue er sich jetzt eine sich öffnende Blüte an. Ähm, wenn die Sonne scheint und ein paar Bienchen fliegen, dann sieht er auch, wie die Bienchen dann reinkommen, mit ihrem Pollenhöschen wieder wegfliegen zur nächsten Blüte. Da kommt er ein paar Wochen später hin, da vertrocknen die Blütenblätter. Das heißt, der notwendige optische Reiz, den ich brauche, um die Bienchen anzulocken, auch mit dem süßlich duftenden Nektar, ist dann weg. Und es entwickelt sich an dem Stempel, der befruchtet ist, langsam so der erste kleine Fruchtansatz. Mhm. Dieser Fruchtansatz der kann dann beobachtet werden über unsere Welt, in der wir das Glück haben, leben zu dürfen, mit Regen und Sonne und Wärme. Mhm. Aus diesem kleinen Fruchtansatz wird eine immer größer werdende Frucht. Und das Jahr langsam seinen Zenit überschreitet, so im Bereich, es, es kippt ja meistens im Juli, August rum, bei den Hundstagen, Rebelbrunft und, oder Rebelblattzeit und so weiter, mhm. wunderschöne, satte, Jahr, reiche Jahreszeit. Es kippt dann langsam so Richtung September rüber. Die Äcker werden wieder Gold vom, vom ähm, Stroh, was da gedroschen dort liegt. Wir haben diese typischen blauen Himmelfahnen oben über uns stehen. Das Laub, äh, Laub fängt sich an zu färben. Und dann werden diese Früchte groß und rot und gewinnen Farbe. Mhm. Das ist die Kette von der Blüte bis dahin. Ja. Mit Imkereien, allem drum und dran. Und dieses kleine Wunder, sich mal wieder vor Augen zu fühlen, zu sagen, äh, was macht das mit mir eigentlich, wenn ich so einen Prozess erleben darf, der macht mich bescheiden, der macht mich dankbar und der macht mich auch ein Stück weit demütig. Und das ist notwendig. Und das ist, diese Demut ist ja auch so ein Punkt, der denjenigen, die aus der Liebe zum Wild und auch aus der Liebe zum, zum Wildbrett, ob mhm. auf dem Grill oder in der Pfanne oder sonst irgendwo, äh, sich verschrieben haben, so wichtig ist, weil sie das einfach immer wieder täglich neu erleben dürfen. Mhm. Notwendig, weil uns das abhandengekommen ist in unserer Welt, in der wir... Unsere monatlichen Gehälter überwiesen bekommen aufs Konto von Bankenversicherung, wer ist der Himmel, wem noch alle. Mhm. Aber das ist das eigentliche Leben, das macht's aus. Das ist unsere Rolle in dieser Landschaft, die wir gestaltet haben und die uns geprägt hat.
1: Schön, schöner, runder Gedanke. Ich bedanke mich ganz herrlich, herrlich, ganz herrlich wollte ich schon sagen, ganz herzlich für das ähm, ausführliche Gespräch, ein, ein bereichernder Gesprächspartner und schön dich ins Jagdfunk Universum geholt zu haben. Bleib Danke, ein bisschen da drin.
0: <lacht> ja. Ja. Vielen Dank. Tschüss, gerne. Danke. Tschüss.